0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. Bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue dans le podcast. Cyril, comment ça va
1: oh, 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 ça va très bien comme vous pouvez l'entendre à ma voix défoncée.
0: Ah ouais, euh, j'ai bien peur que ce soir, euh, vous m'entendiez parler surtout, parce que on m'a reproché, attends, sache Cyril, qu'on m'a quand même reproché d'un peu trop parler sur le podcast. Hein, je, je tiens quand même à le signaler ah ouais euh, en live euh, à nos pourtant, auditeurs, ouais. euh, je ne comprends pas qu'on puisse me dire ça à moi, tu vois. Moi qui est capable de faire des, des, des tutos de, de, de pas plus de 25 minutes, quoi, je veux dire, bon, euh...
1: <rire> franchement, ouais. <rire>
0: Donc, euh, ouais, Cyril est malade. Vous voyez, pour vous, les amis, euh, Cyril, il est là. Voilà, il est là. C'est hein, à ça qu'on reconnaît les vrais. Euh,
1: C'est bah, la passion, les gars. La passion avant tout. Yes. Ce matin, je me suis levé. J'ai l'impression que ma voix était branchée sur une wami, mais désaccordée, wow. de... Enfin, de... mise genre deux octaves plus graves. Je faisais des dive-bombes. <rire> <TUremo pasaque> <rire> Franchement, j'aurais pu chanter à un, un concert de Cannibal Corpse, euh, easy quoi.
0: <rire> ah, putain, c'est bien. Ça, ça me fait penser que euh, j'ai rencontré, euh, alors rien à voir avec le podcast et tout, mais tu parles de Cannibal Corpse. Je dois avouer que j'aimais ai, bien, bien ça quand j'étais quand j'étais plus jeune.
1: Ouais. Et
0: euh, ouais. je me suis rendu compte que dans mes amis Facebook, j'avais euh, Loud Blast. Alors, je ne sais pas quel est le membre du groupe que j'ai, Loud Blast. Donc, c'est le groupe de death metal français. Ouais que si jamais ouais. il avait été américain, euh, ils auraient supplanté euh, Slayer et Cannibal Corpse réunis quoi. Donc euh, <rire> ah ouais non mais je vous dis euh, même si vous aimez pas ce style, allez écouter par exemple euh, bon là ils sortent un nouvel album qui s'appelle Manifesto. D'ailleurs ça serait pas ça serait génial si on pouvait euh, on pouvait faire venir Stéphane le guitariste chanteur compositeur euh, du groupe. Euh, ah bah Banco cool, hein. ouais. Et euh, écoutez, j'adore l'album Cross, euh, Cross the Threshold, et il y a le live aussi avec une genre d'insecte géant, avec des, des aliens dessus, enfin, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est euh,
1: Ça tue, non, mais ça
0: tue, <rire> musicalement, ça tue, vraiment. T'as
1: un, euh, un morceau en particulier conseillé dans l'album euh,
0: Moi, j'aime beaucoup le morceau Cross the Threshold, et attendez, je vais vous le dire, je l'ai dans mon iTunes, là, je vais vous le dire... Euh... Euh, J'ai pas les, les, tous les noms en tête, mais il y en a un particulièrement avec un pont qui tue un riff, des riffs qui sont euh, extraordinaires. Je vais, je vais vous, le, vous dire le titre de suite. Ah mince, ben ça va faire play. J'espère qu'on va pas avoir d'ennui en, de copyright. Ah merde! D'ennui de copyright. Euh, alors, Cross the Threshold et le. le... Subject to Spirit. Voilà. Subject to Spirit, c'est mmh. vraiment une tuerie. Mmh. Euh, vraiment, j'adore ce, ce groupe. Quoi. Le live est énorme. En live, c'est d'une propreté un son puissant. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, les amis... Euh, voilà, je... les devoirs
1: pour la semaine. Allez, voilà, allez, ça.
0: Je, 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 mmh. là, je fais mon... Voilà. Euh, donc les, mmh. euh, nous allons parler en fait, du fait de trouver son style à la guitare. Voilà. Euh, Cyril, tu peux développer voilà. puisque tu Comment le développer
1: Comment le trouver <coughs> comment en gros être euh, entre guillemets original si on peut euh, de, en tout cas trouver des voies pour y être. Alors c'est un, un sujet assez intéressant, euh, en tout cas que moi je trouve intéressant parce que ça fait partie des choses que j'essaye au maximum de, de développer. Euh, moi je pense que, on entend souvent dire que finalement ne faut pas chercher à être original, que ce n'est pas quelque chose qui... Qui se trouve vraiment, ou en gros que c'est les autres qui vont décider si tu es original ou pas, et que, bah en gros, il faut, faut pas forcément, si tu cherches à devenir original, tu n'arrives pas à être original. J'ai déjà souvent entendu un peu ce type de discours avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je pense qu'on peut être original <rire> et que, aussi, l'originalité, euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose de si difficile euh, à trouver. Parce que finalement, ça veut dire quoi être original Ça veut simplement dire faire quelque chose que les autres ne font pas. Et euh... <rire> Et même si la musique existe depuis des centaines euh, et des centaines d'années, il euh, y a toujours des musiciens qui arrivent à apporter des choses nouvelles où on se dit, tiens, ça, ça sonne pas comme ce qu'on a pu entendre jusque-là. C'est vraiment rafraîchissant. Et euh, finalement, pour être original, euh, moi, je pense qu'il y, y a un peu des fausses croyances par rapport à l'originalité. Euh... Oui. Oui, la plupart des, des gens pensent qu'être euh, original, ça veut dire inventer des choses 100% nouvelles. Alors que euh, ce n'est pas réellement le cas. Hein. Si, on, si on regarde bien, euh, au-delà même de la musique, euh, les choses réellement nouvelles, il euh, n'y en a pas tant que ça. C'est souvent un peu de l'hybridation de choses déjà existantes. C'est simplement qu'on présente des idées euh, déjà vues et revues, mais sous des angles nouveaux. Mmh. En fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on peut être original en utilisant des choses qui n'ont aucune originalité. Euh, C'est-à-dire, par exemple, au niveau des techniques, euh, que ce soit au niveau des modes utilisés, au niveau des accords. Euh, en fait, ce qui va faire l'originalité, euh, c'est plutôt la façon qu'on va avoir d'amener les choses. On peut très bien euh, être original en partant d'un mode, mode habituel, je ne sais pas, éolien, de faire une progression d'accords euh, habituels d'avoir des techniques que tout le monde utilise, l'aller-retour euh, du legato, du tapping, euh, des bends etc. Et pourtant, proposer quelque chose d'original par la façon qu'on va avoir d'interpréter la grille, par les arrangements qu'on va faire au niveau des accords, par la disposition des notes, par le rythme qu'on va choisir, euh, par euh, beaucoup le, par le phrasé, euh, le son. En fait, si tu veux, pour moi, je vois l'originalité comme, euh, finalement, Plein de petits éléments qui, indépendamment l'un de l'autre, n'ont pas forcément en soi quelque chose d'original, mais c'est une fois que tu les mets tous ensemble que là, ça va créer quelque chose de, de différent, quelque chose que, que les autres n'auraient pas mis dans le même ordre. tu vois Je vois un peu ça comme des Lego, c'est qu'on a tous plus ou moins euh, les, la même boîte de Lego et on va tous assembler les mêmes éléments dans des... <rire> Dans des agencements vraiment différents qui vont donner un peu notre personnalité, notre sonorité, notre façon de phraser, notre façon d'interpréter euh, de mélodiser une grille etc. C'est un petit peu comme ça que déjà moi je vois l'aspect de l'originalité. Je sais pas comment toi tu vois les choses
0: On bah, vrai dire je suis totalement d'accord avec toi euh, j'aurais pas pensé à l'aborder sous cet angle là on va dire après, on pourrait parler de... Effectivement, ouais. ce que tu dis, c'est que, bon, on a 12 notes et le silence, quoi. Euh, donc, voilà, euh, déjà, quand tu vois ce que tu peux faire avec 3 notes, bon, déjà, il euh, y, y a pas mal de, de choses. Effectivement, après, bon, ce que j'ai tendance à dire, bon, déjà, pour, pour un premier truc, déjà, ce que j'ai tendance à dire vis-à-vis euh, -vis de la musique, c'est que la musique, euh, au final, elle n'a pas changé réellement. Euh, si tu veux... Euh, euh, mmh. la musique, est-ce qu'il faisait un tube excusez-moi de dire ça, est-ce qu'il faisait un tube chez Jean-Sébastien Bach, est-ce qu'il fait un tube aujourd'hui chez Dustin Timberlake, ce sont les mêmes progressions d'accords, ce sont les mêmes cadences hein, euh, 4, 5, 1 1, 4 mineur euh, 1 mineur, enfin euh, tu vois
1: ce que je veux dire c'est le format et la façon ouais, les, fondements, les fondements restent similaires c'est ça que tu veux dire en fait Oui, voilà, à, part, à part
0: dans la, la musique contemporaine ou à part euh, bon un peu dans le romantique où les mecs ils commencent à vraiment faire des trucs avec des modulations ou la tonale euh... Euh, la musique atonale oui. ou la musique. Euh, bon, la musique modale dans la, dans la musique occidentale, elle est quand même assez rare. Hein. Il faut, faut quand même oui. euh, recadrer les gens euh, là-dessus. Euh, et Après, y a... tu l'avais
1: beaucoup dans la musique ancienne, par contre. Oui, oui, voilà. En gros, avant la période baroque, quoi. Mais oui, c'est oui. vrai qu'après, il y a vraiment la tonalité qu a, qu a qui s'est instaurée. Qui oui. euh, euh, écrasée. Voilà.
0: Mais euh, donc.
1: C'est vrai que tout ce qui est modal, c'est plus. Extéri... C'est plus. Euh, euh, extérieur à l'Occident, c'est très utilisé dans voilà, le continent asiatique, euh, l'Inde, oui, l'Afrique, voilà. euh, etc.
0: Bah, L'Inde, en plus, tu ne peux pas mieux définir euh, la musique modale quand tu as un bourdon qui te joue une note qui est la fondamentale et que tu, oui. et que tu as le temps d'exposer le mode. Ouais. Euh, quand dans ouais, ouais, une grille d'accords de jazz, tu as euh, un enchaînement d'accords qui fait que tu vas utiliser 8 modes différents, hein, admettons que tu as 6 bémol lydien, euh, ré bémol mixolydien euh, sol bémol éolien pour moi je, je, moi je parle de, plutôt de polymodal ou de polytonal ou d'atonal réellement ouais. enfin, euh, plutôt que de dire modal parce que pour modal c'est... et après quand les, mères qui, les mecs qui partent en live dans la... Dans, dans, les, dans les trucs un peu space en faisant du chromatisme, de, de la symétrie et tout dans le jazz fusion euh, que tu as un accord sus 4 euh, euh, qui, qui n'a qui pas de demi-ton pour te rattacher à une tonalité réellement, qui est pas stable ouais. euh, moi j'appelle pas ça modal et certaines mmh. personnes, notamment même des profs que j'ai rencontrés appellent ça modal alors que moi je trouve c'est un arène de modal, c'est chromatique euh, atonal symétrique, tout ce que tu veux euh, mais c'est pas modal quoi voilà. Donc euh,
2: bon, enfin, mmh. on ouais, parle pas des cas. Je que généralement ouais. le. Co...
1: Vas-y. Ouais. Je t'ai coupé, pardon. Non, euh, non. Je disais le, le côté modal. C'est vrai que moi, je l'entends vraiment comme quelque chose où théoriquement tu modules pas en fait. Pour moi, oui, le, voilà. le, le vrai côté modal euh, euh, originel, je dirais que c'est vraiment que tu restes dans ton mode du début à la fin et t'en bouges pas parce que justement, Tu temps de une couleur en fait. Voilà. Es ça, une atmosphère. Euh, J'aime bien. Donc de... si tu modules tout le temps, en fait. Oui, tu disais.
0: Non, j'aime bien le terme de dire exp exposer la modalité, quoi. Euh, ouais. Exploiter la modalité ouais, dans ouais, le ouais. sens où tu as le temps, euh, comme euh, par exemple prenons impression de Coltrane ou so What ou euh, Lydia ouais. de David Dave Lindman, il n'est pas très connu, hein, mais... Enfin, euh, on est vraiment dans le truc, euh,
1: euh,
0: ou dans les morceaux de Satriani, euh, certains, dont euh, je crois Flying in the Blue Dream, ouais. il me semble. Euh, où tu as le temps de. Oui, il me
1: semble qu'il est en Lydien, celui-là, je crois.
0: Oui, il me semble, oui. Oui, oui, il est en Lydien, ouais, semble, ouais, ouais. Euh, oui. oui, en lydien, oui. Euh, ce ouais, que ouais. je veux dire, c'est que là, t as, t as, la composition est faite autour de ça, etc. etc. Après, ouais, ouais. Euh, je te, pour ne pas qu'on dévie trop, qu'on reste quand même dans ce truc de style, <rire> euh, je dirais que, après, euh, comme tu dis, effectivement, euh, bon, on a tous le même matériel, on a tous la même boîte de Lego. Euh, euh, c'est vrai, vrai ce que tu dis, C'est la comparaison, elle est, elle est géniale. Euh, et c'est vrai que euh, bah, tu as, as, as autant avec tout le matériel commun, tu, tu vois, tu as la. As... Euh, comment ça s'appelle Par
1: exemple, il y a une punchline euh, qui arrive, je, ouais. je le sens là.
0: <rire> voilà, donc en fait, non, c'est pas ça, c'est que je me dis, tu sais, je pense aux gens qui, qui cover, enfin, qui, qui sont des, des clones. De, oui. Tu vois, comme le, le sosie vocal de Clo-Clo, de, de Johnny, ouais. tu vois, genre. Ouais. Et je pensais, euh, je pensais à notre, euh, notre gros porc baroque bien aimé.
1: <rire> ah putain, au moment où je, je bois un coup, j'ai failli me cracher sur l'ordi et sur le... Les gars, tu de me mettre cette citation sur la page Facebook. Hein, euh... <rire> ah putain <rire>
0: C'est à dire les, par exemple on, on prend souvent les mecs euh...
2: <rire> Souvent les mecs En plus j'imagine
1: des... avec euh, une tête de cochon euh, J'ai un vieux visuel assez sale en tête là Merci Seb
0: Non non mais c'est pas En fait je te dis ça parce qu'en fait cette expression m'est venue très, très tôt dans ma jeunesse <rire> Parce qu'en fait, j'ai regardé une interview de lui où en fait, il avait lâché un, un, un pur gros ro de gros porc. Tu, tu, le, le ah oui, tu vois, le truc à l'américaine, quoi. Donc, pour ne pas citer Mame mais est ce qu'on se disait des fois, c'est que il euh, y avait des mecs qui, qui faisaient des covers de même steam et en fait, ça, de, ça en devenait pathétique parce que euh, bah, c'est pareil que le sosie vocal de Clo-Clo, quoi. Ouais. Euh, tu vois c'est que tu dis en
1: fait que... Ce... C'est un peu méchant, mais t'as envie de te dire que ce guitariste-là, il existe ou pas, bah à la limite, ça changerait au monde, quoi. C'est bah, comme l'histoire que... du mec
0: euh, qui voulait faire une carrière, là, euh, je me souviens de, ça, de cette histoire quand j'étais jeune, et en fait, le gars euh, donc, euh, va voir tous les producteurs, etc., et puis en fait, il avait le tam de voix de Jean-Jacques Goldman, et tout mmh. le monde lui disait, non mais mec, c'est mort. Euh, ah oui c'est foutu, ouais, clair. là en plus ton âme vocale c'est comme ta gueule, hein. si t'as pas la gueule de Brad Pitt euh, même en faisant de la chirurgie esthétique tu pourras jamais l'avoir
1: c'est ça, Ah, puis après euh, moi j'ai rien contre ceux qui, qui veulent être des clones de tel ou tel musicien, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément de prétention particulière, vois, leur truc c'est juste de se faire plaisir sur l'instrument et de sonner comme le idole, à la, à la limite si c'est leur kiff et que ça leur fait plaisir à la limite pourquoi pas euh, après c'est vrai que si on a envie de se différencier un petit peu, euh, là on est obligé d'avoir une réflexion un peu plus poussée euh, Peut-être voilà. là on peut donner quelques, quelques pistes Justement de comment sortir Parce que je pense qu'on est tous un peu passés Un peu passé par là tu vois. Moi, moi quand j'ai débuté euh, voilà, Mon, mon kiff c'était de sonner comme Camet, Donc je faisais des tas de pain tout le temps Et puis j'avais une Wawa euh, Qui <rire> 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 allumée euh... <rire> ans, Le tronçon ans... <rire> Tu coûtais hein, 500 malade, Tu, je me
0: lâche. tu 500 francs à l'époque En électricité à l'année à cause de ta Wawa en fait. Oui c'est C'est clair <rire>
1: Donc, j'avais évidemment une jambe plus grosse que l'autre, à hein, force ouais. activer la Wawa continuellement. T'avais un mollet, ouais. Voilà, un, un mollet surdimensionné, tu vois. <rire> Et du coup, voilà, je, je, je kiffais, j'étais content, tu vois, euh, parce que euh, voilà, y avait, un, tu vois, je me prenais un peu comme ça pour un, pour un, un petit cœur caméta en puissance, quoi. Et donc, quand, quand tu débutes, ça fait plaisir, ce genre de… c'est un peu formateur aussi, parce que ça te fait, ça te fait développer tes premières, tes premières euh, armes techniques, en fait, ça te permet d'expérimenter de, euh, voilà, un petit peu le son… Euh, euh donc à la limite c'est une étape qui est bien aussi c'est hein. est pas interdit de passer par là c'est pas forcément une mauvaise chose mais après je pense que c'est bien d'aller un peu au-delà si encore une fois on a cette volonté vraiment de se différencier un petit peu et c'est même pas une question d'être professionnel ou quoi, hein. même un amateur il peut se poser ce genre de questions, euh, chercher à être original, là je, je décorèle complètement la logique de chercher à être original avec le fait d'être professionnel ou autre, hein. on peut chercher à être original en étant un pur amateur juste pour se faire plaisir et moi un des premiers trucs que je conseillerais à mon avis y il aurait, y aurait deux aspects, le premier c'est de se demander vraiment ce qu'on aime ce qu'on aime faire, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas euh, et ap après du coup de se, de se poser la question euh, de quel aspect de la guitare on a envie de privilégier en, en gros la première étape c'est de savoir ce qu'on veut et la deuxième étape c'est de faire des choix à mon avis si on veut être original on est obligé de faire des choix à un moment donné euh, ce que je veux dire par là c'est que on peut déjà se poser la question de se dire, OK, euh, au niveau théorie, par exemple, quel mode euh, ou quelle gamme, on va, on va dire en manière générale, euh, j'apprécie plus que d'autres. Voilà, certains vont être des fans du mode lydien, alors que d'autres vont préférer euh, le mode mixolydien. Il y en a d'autres qui vont adorer le phrygien plutôt que l'éolien. On va tous avoir un peu nos préférences. Euh, ouais, mais après, pareil, tu niveau peux pas... accord, alors, là peux
0: pas... Là, je vais, vais un peu... Euh, alors après, j'y reviendrai sur, sur le, le, ouais. le fait d'imiter de, de, son, son idole. Je suis, hein, vous savez, ai-je ai besoin de citer qui est mon idole euh, ah, hein, Tout le monde sait que je suis un euh, grand fan de Francis Johnny. Francis Lalanne. Voilà, c'est ça. Non, c'est Johnny, <rire> attends. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je, de, depuis que je suis petit, en fait, que je fais de la guitare, euh, à chaque fois que j'ai appris quelque chose de... de quand j'apprenais un solo, euh, quel qu'il soit, ou euh, une phrase ou un morceau, de ouais. suite, j'essayais de, de me l'approprier le truc. C'est-à-dire que, mm. par exemple, j'avais horreur, enfin, j'ai eu ma période, grosse, grosse période Steve -A, je pense que c'est le premier gars, vraiment, que j'essayais de, de coverer, note pour note, mm. Euh, dans ma vie, donc euh, j'ai passé des, mes, mes, des vacances entières à bosser les solos de Stevie, euh, euh, à, à prendre note pour note les trucs, etc bon bref, mais à chaque fois que j'apprenais ces trucs là, j'essayais de suite de les remettre euh, dans mes impros en fait de les placer dans mes oui. impros, c'est à dire d'avoir la démarche de repérer... Euh, où est-ce que ça se jouait, comment ça se jouait, de, de quelle partie de la mesure je partais, de quel temps je partais, de sur quelle gamme c'était construit, etc. etc., etc. Et aujourd'hui encore, bon après j'ai beaucoup coveré euh, parce que bon c'était mes devoirs entre guillemets d'étudiants, euh, les, les saxophonistes, euh, mon prof il me faisait relever tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des trucs, tout, tout le temps les écrire. Euh, les transposer, changer les doigtés, enfin la oui. démarche que je, dont j'avais parlé. que Tu continues
1: de faire aujourd'hui finalement ah,
0: Ben oui, oui, mm. que je fais automatiquement aujourd'hui. Et puis finalement, c'est la méthode que j'enseigne aussi. Ouais. En fait. ouais. Voilà. Euh, et euh, par exemple, quand je relève du Alan source puisque c'est les trucs que je, je relève le plus, on va dire. Euh, ouais, c'est sûrement les trucs que je relève le plus. Euh, de suite. En fait, cherche pas à comprendre, à jouer par-dessus le CD avec lui, etc. De suite, j'essaye de replacer ça, de m'approprier le contexte avec un rythme, avec okay. un changer la tonalité euh, et d'en déduire moi-même mes propres plans. Parce que clairement, euh, j'ai pas du tout envie de sonner comme Alan source parce que ouais. euh, quand je quand j'ai le son, tu sais, sur fixe j'ai le son Alan source euh, qui a été euh, trigué à mort euh, par le le, gourou... le grand gourou du accéfix qui a sur le, le, le forum là. Euh... C'est Fremen, non ah, tu veux je... parler Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Lui, c'est le. Oui, c'est ouais,
1: le... un monstre. Il te alors... fait des presets, c'est impressionnant.
0: Ah ouais, ouais. Mais en fait, tu veux, il manque la substance, il manque l'authenticité, euh, etc. Donc, euh, c'est vrai que voilà, je, je, de suite, je cherche à m'approprier les trucs. Et pareil dans les compos, si tu veux. Euh, je, je vais te dire, euh, par exemple, là, de pour, pour demain, enfin, je, dois, je dois faire un truc de dance, un genre de morceau de dance. Euh, euh, <rire> c'est du club. Voilà, du ouais. club avec des sons de cuivre synthé, tu sais, vraiment, euh, euh, le son de cuivre euh, qui, qui passe dans les trucs ménants, dans, dans la, dans la K-pop et compagnie, là. Mm -hmm. euh, voilà, en fait, bah, en fait, de suite, j'essaye de, 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 de m'imprégner du truc pour de suite faire mon truc à moi derrière, euh, si tu veux. Tu vois, j'ai ouais. vraiment pas envie, et d'ailleurs, quand j'étais professionnel, quand j'étais euh, intermittent du spectacle, ça me frustrait vachement quand j'étais obligé de jouer la vraie partie du CD, quoi. Mmh. Tu vois Oui, je comprends. Euh, alors, c'est pas vraiment trouver son style, mais enfin, au moins, c'est trouver une authenticité qui t'est propre un petit peu, tu vois Tu vois ce que je ouais, veux ouais.
1: dire ah, mais ça fait... Pour moi, ça, ce que tu dis là, ça fait complètement partie du fait de développer son style, parce que du moment que tu es en train de réfléchir à comment tu peux l'interpréter dans ton jeu, comment tu peux l'incorporer à ton jeu, c'est que tu es déjà en train d'assimiler euh, les influences pour... Euh pour développer ton, ton propre style, en fait, ta propre façon de phraser. En fait, c'est quelque chose que toi, tu faisais un peu instinctivement déjà, euh, même si tu avais, comme tu disais, ton prof qui te faisait faire pas mal de choses dans, qui vont dans ce sens-là. Mais pour moi, ça va clairement dans le sens de, de déjà chercher à développer le style. Justement, ce fait de digérer les influences, parce que tu as, as, as les deux étapes. As, les influences, quand elles sont visibles... Euh, c'est que tu es encore dans la phase où euh, tu as, as compris le style d'un gars, ou tu as compris le style les codes stylistiques d'un genre, mais tu pas encore arrivé dans la phase où tu as complètement assimilé ces genres pour euh, potentiellement un peu transcender ce genre-là et, et pourquoi pas proposer tu vois, une, une, une évolution de ce genre, tu vois, par exemple, ou, un, ou, ou carrément euh, lancer un nouveau genre musical. Euh, bah, C'est comme ça que j'entends les
0: choses. Je dois t'avouer que. Quand je pratique et etc, c'est vraiment ce que je veux, ce que je veux chercher, c'est augmenter ma, ma, entre guillemets ma performance stylistique entre guillemets ouais. si tu veux, dans le sens où mm. j'ai envie que ce que je, ce que je fais euh, ça me ressemble en fait ouais. voilà. et que ça ouais, mélange ouais. par exemple moi qui aime beaucoup, euh, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique classique, j'essaie de m’en inspirer alors pas, pas à proprement parler de jouer de la musique classique euh, mm. guitare classique. Euh, Quoique je m'y suis un peu mis cette année, justement, en, en revoyant mes positions, mon attaque, etc., pour vraiment euh, être, euh, jouer des petites pièces comme ça. Je ne dirais pas te jouer... Euh, je ne connais pas le nom des œuvres vraiment difficiles, mais euh, si tu veux, il y a, y a quand même... Euh, alors, L'envie, en fait, de... Alors, par exemple, je te donne l'exemple. Déjà, je, suis... je me suis écrit une étude pour, pour travailler mmh. les quintolets, etc. Et c'est ouais. vrai que j'ai vachement... Euh... Je me suis vachement inspiré de Debussy pour ce truc-là. Parce mmh. que, par exemple, à une époque, j'ai travaillé le premier volet de docteur Gradus Ad parnasum de, de children Corner Suite. Mmh. Ouais. Et si tu veux, parce que je connais l'harmonie, etc., j'ai analysé euh, ce qu'il a mis. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup, tu sais... Euh... Euh, il fait beaucoup d'emprunts aux mineurs, il utilise l'augmenté, il utilise mmh. euh, les triades SUS2, SUS4, euh, tu vois. Y a... mmh. Du coup, je comprends, si tu veux, le, alors de là à dire d'assimiler totalement le style de Debussy, je ne pense, que... je, je, enfin, je pense pas que je pourrais dire ça un jour, mais... mais euh... Tu comprends
1: certains des procédés, quoi, en gros. Oui,
0: voilà, je comprends, voilà, notamment l'emprunt aux mineurs, euh, il est tellement flagrant à la fin que... Hein, euh, que enfin que, euh, si tu veux ça puis ça sonne comme ça enfin l'empreinte mineur mmh. c'est ça sonne mmh. comme ça t'es hyper romantique tu sais euh, donc euh, après je dirais que euh, le problème après c'est de mettre ça si tu veux comme je te dis voilà de trouver mon style mais en même temps moi moi qui suis musicien professionnel bon même si euh, je fais plus de concerts pour l'instant alors les gens me demandent pourquoi euh, je vous répondrai peut-être plus tard mais euh, il est évident que là pour l'instant je le fais pour moi, si tu veux, parce qu'en oui. même temps je suis obligé, tu vois. Là, je, là pour demain, la, la, le, le client il veut un morceau de dance de merde, quoi. Enfin, mm. c'est pourri en plus. Tout hein. à l'heure j'ai écouté, j'ai dit putain, c'est même pas de la musique pour moi, tu vois. Bien que j'aime la K-pop, par exemple mes enfants ils écoutent BTS en ce moment, euh, j'adore le songwriting, j'adore euh, écouter ce que. Mais bon, le morceau en question qui m'a demandé d'un peu copier. C'est vraiment... Euh, D'ailleurs, j'ai dû acheter euh, des synthés et tout aujourd'hui pour euh, pouvoir... Pour euh, mmh. produire euh, un peu les sons. Ouais, ouais bah, pour, pour, ne, surtout les sons, de, les sons de kick, de, de drum et ouais. tout, les drums techno, là, c'est des trucs spécifiques. Donc j'ai acheté, je ne sais pas combien de, 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 de centaines de gigas de, de sons euh, aujourd'hui. de bon, toute façon, c'est des trucs dont je me sers, hein, après, mais... Mmh. Mais voilà, enfin. Il y a le pas entre ce que je dois faire pour gagner ma vie. Et c'est ce que je disais dans une interview, il euh, y a une jeune fille, comment elle s'appelle déjà, euh, Cyril
1: euh, 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 Qui
0: alors... nous a là. toi aussi, elle t'a interviewé. Euh, ah oui, Sonia Oui, Sonia, oui. Et Il y a le pas entre, donc là où j'ai envie de me développer niveau style ce qui est l'avantage finalement d'un amateur quand je dis amateur c'est pas au niveau de, 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 du niveau guitaristique ouais, ouais, mais amateur dans bien, le ouais. sens où euh, c'est sa pas passion, sa il avec, gagne pas euh, voilà. sa vie avec ça et voilà ou alors le mec qui va galérer toute sa vie à gagner sa vie mais qui va faire purement son style exemple à la Alan Northworth, Northworth ouais, c'est oui. un mec qui a galéré toute sa vie quoi. Il faut, faut... Mm. alors il a beau être énorme musicalement mais il a tellement pas fait de concessions D'ailleurs, c'est ce qui l'a amené à avoir ce style-là. Parce que, il a. C'est. Oui, Alan, tu nous joues un blues Non. <rire> tu vois C'est. Ouais, ça serait bien si tu faisais un peu d une, une, un truc funky. Non, non, moi, je ne fais pas ça. Et ça, je trouve que c'est une force. Si tu veux. Bah,
1: justement, tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure euh, faire des choix. Oui. C si justement tu veux développer un style, tu es obligé de faire de, des choix euh, un ne peu comme que quand on compose, ne, ne serait-ce serait que pour pas
0: l'entacher ton, en fait pour pas entacher ton art entre guillemets. Quand je dis entacher, ouais, en fait, c'est pas c'est pas péjoratif. Pas négatif, ouais c'est ouais,
1: ouais. oh. euh, ouais, c'est qu'en fait, quand on va développer le style Après tout, tout dépend à quel niveau tu mets tes barrières de style Il y en, il y en a qui vont avoir un style plus ouvert que d'autres qui vont être très très spécifiques euh, Il n'y en a pas un qui pour moi est meilleur que l'autre Parce que si, si, as, si, si as un gratteux, son truc c'est d'être vraiment ultra spécifique sur un, un style bien, bien précis Pourquoi pas, c'est pas du tout un ça, problème Ça c'est possible que, oui. aux
0: états unis Ouais. En France, euh, moi qui étais euh, intermittent pendant 20 ans euh, et que j'ai joué dans, dans tout et n'importe quoi, hein, euh, j'ai fait de l'orchestre, de la musique africaine, du celt, euh, ouais. du funk, euh, du rock, du métal même, puisqu'à une époque, j'ai même gagné ma vie avec ça, euh, mm -hmm. du jazz, euh, tout ça. Ce que je veux te dire, c'est que moi, par exemple, quand un mec il me dit euh, « euh, ouais, tu peux me faire une rythmique funky », ben, moi, je lui en propose 10. Euh, mmh. Dans le sens où euh, bah, c'est mon métier. Enfin, ouais, ouais. Euh, voilà. Donc, euh, je peux pas. Tu vois, je peux pas me permettre de. de... Enfin, voilà. Moi, j moi, la vie de bohème m'intéresse pas, quoi. Enfin, clairement, mmh. euh, j'ai pas envie de, de, de couper les cheveux en quatre. Donc, ouais. euh, voilà. Il faut. Il... Bon, quand tu dois gagner ta vie, bon, c'est autre chose. Mais, euh... enfin, voilà, quoi. <rire>
2: Mais,
1: mais du coup, par, tu vois, je reviens un peu par rapport au, par rapport au choix. Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure par, par rapport, tu vois, quand je parlais des modes, etc., c'est de se poser un peu la question. Euh, de qu'est-ce qu qu qui vraiment nous, nous, nous fait vibrer le plus Parce que je ne crois pas du tout qu'on peut développer son style euh, Si on part sur des axes qui à la base ne nous passionnent pas tu vois, alors Je vais te donner un exemple à la con Mais si, tu, pas si, si par exemple euh, la gamme pentatonique ne te fait pas vibrer Et que tu essaies de construire ton style là-dessus Tu vas te vautrer bon, C'est un exemple con et tellement évident Que c'est presque absurde de le dire Mais c'est au moins pour contextualiser C'est-à-dire que euh, moi... Pour donner mon exemple, ce que, que j'ai fait, c'est que je me suis posé les questions de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Et, parce qu'en fait, savoir ce que tu aimes pas, en, pouva en pouvant l'expliquer, tu vois, pas juste en disant ouais, j'aime pas, ben ça ça sert à rien. Essaye de comprendre pourquoi t'aimes pas. Est-ce que c'est parce que euh, je sais pas les techniques que le guitariste utilise te plaisent pas Est-ce que c'est parce que euh, le style musical te plaît pas, le rapport avec les autres instruments te plaît pas Essaye de comprendre ce qui plaît pas, parce que c'est des choses que tu vas théoriquement, si c'est des choses qui te plaisent pas, que tu vas évacuer de ton style naturellement, et que tu vas pas re reproduire, ou alors que tu vas éventuellement détourner. Ça ça peut être un autre cas euh, d'utiliser quelque chose que t'aimes pas. Mais une fois que tu commences à saisir, voilà, tu te dis par exemple, euh, voilà, moi j'adore les accords euh, les accords de carte, par exemple, euh, ce qui est mon cas, par exemple, j'aime beaucoup le, je toise par exemple aujourd'hui, euh, jamais tu me verras dans mes compos faire un accord majeur ou un accord mineur. Euh, ça fait dix ans que j'utilise plus du tout ni des accords majeurs ni mineurs. J'en je pense pas revenir là-dessus un jour, en tout cas peut-être, hein, mais pour l'instant, voilà, c'est des choses que c'est pas que je les aime pas. C'est que par rapport à ce que je veux exprimer, ça ne correspond pas à ce que je veux raconter musicalement. Donc, c'est des accords que j'évacue totalement. Et moi, j'utilise par exemple que des accords de quarte, des accords de seconde et aussi un peu des accords suspendus que j'utilise pas mal. Parce que du coup, as, ça t'évacue justement ce, cette tierce. Euh, éventuellement, un petit peu les augmenter, diminuer, ça m'arrive, même si ce n'est pas forcément fréquent. Mais par exemple, toi, déjà... J'ai fait des choix, par exemple, le choix d'évacuer complètement les accords mineurs majeurs. Après, euh, après
0: je, je me permets... Euh, ouais. Parce que, justement, moi qui aime les trucs complexes, ouais. euh, les accords majeurs les accords mineurs, euh, je les utilise vachement, mais pas, par exemple, euh, je ne sais pas si on va entendre. Est-ce que tu entends la guitare, là
1: euh, Oui, j'entends un petit peu, oui. T entends un petit peu Bon, désolé, ouais,
0: ouais. je ne peux pas brancher, parce que, pour l'instant, euh, voilà, on, on nous a demandé de jouer plus dans les, dans les trucs. Euh, mais moi par exemple ça c'est un ré mineur moi je vais pas le jouer ouais. comme ça je vais jouer comme ça
1: alors là on entend pas trop
0: Ah, vous entendez pas du tout ah non, je vais jouer comme ça par exemple ok voilà je vais faire un accord ouvert ou je vais le jouer euh, euh, ouais. différemment <rire>
1: Après, malgré tout, ça va, ça va te conserver quand même la couleur globale euh, du, du ré mineur. Tu vois, la, la fonction du ré ben, mineur, ça va, ça va te colorer un peu différemment. Et tout dépend de la basse. Mais... Oui, après, ouais, mais là, tu peux le réinterpréter, ton accord, à ce moment-là. Si tu, si tu mets si une si basse, je il, fais, peut, si il peut se si transformer te en un, un autre accord. accord un
0: accord comme ça, ouvert, de ré mineur, ouais. et que je mets une basse en si bémol... Oui, bah, bah si mais si
1: tu es plus sur un ré mineur, quoi. mais ça reste quand même après un accord majeur euh, ou mineur derrière, tu vois. même si tu réinterprètes l'accord en fonction de la basse, ce qui est vachement intéressant, effectivement, d'avoir un, un accord qui reste un peu comme un accord pédale qui va rester tout le temps le même au-dessus et tu as la basse qui va le faire changer un peu de fonction en fonction de justement quelle note tu vas utiliser. Mais, mais après, ça restera des, vois, des couleurs majeures euh, mineures. Moi, par exemple, c'est des couleurs que, que j'utilise Vraiment plus du tout aujourd'hui Et que euh, même avec ces considérations que tu, que tu fais là, qui sont intéressantes hein, Moi je trouve vraiment, vraiment bien Et que je, je pratique moi pour les accords que j'utilise euh, Moi j'ai vraiment dans mes compos En tout cas plus l'envie plus d'entendre Tu vois les, les tierces Moi je suis même allé un peu extrême là-dessus C'est que même quand je fais des solos, des phrasés euh, J'essaye alors, quasiment de ne jamais utiliser de tierce et de j'utilise tous les intervalles sauf les tierces et les sixtes euh, aujourd'hui je suis un peu revenu là dessus, il y a quelques rares phrasés euh, où je m'autorise à utiliser la tierce euh, la tierce majeure, mais sinon euh, c'est relativement, relativement rare, tu vois je vais me servir de la tierce majeure par exemple pour faire un, un intervalle de quarte juste en fait mmh. oui, je vois sauf ce que, que je, vais, je vais mettre le demi ton euh, donc le, là en fait Si tu veux j'utilise la tierce majeure La combinaison euh, seconde mineure plus tierce majeure Pour en fait réellement faire entendre une carte D'ailleurs je vais m'attarder sur la note de fin La note de début Et la tierce majeure c'est pas vraiment que je veux la, la couleur de la tierce majeure C'est que je veux faire entendre la carte Mais juste euh, Un peu présenter différemment Pas juste euh, l'intervalle de carte pure Mais euh, avec une note intégrée euh, à l'intérieur
0: Après, donc, après je, je te dirai Ma philosophie vis-à-vis hein. -vis des accords en fait. Ouais Vas-y c'est de prendre un accord et de le faire, bon, déjà de le renverser, de l'ouvrir, de le dropper, de dropper et de développer chaque accord comme si, enfin je sais pas, par exemple, je te fais écouter, je sais pas si vous allez entendre, putain, je vais prendre la guitare sèche, je pense que vous allez entendre. Ah ouais,
1: fais péter le son là un peu, bordel.
0: Attends, on est en direct,
1: casse de guitare on n'entend pas de guitare, franchement, les gars. Bon, je, vais, je vais
0: prendre un accord de trois notes, parce que sinon, ça va être trop complexe ouais. à expliquer. Mais par exemple, je fais cet accord mmh. qui fait euh, sol, si, do.
1: Ouais.
0: Vous l'entendez, là
1: Ouais, nickel, là, c'est bien.
0: Donc, je fais cet accord de sol, si, do. Donc, moi, en fait, ce que je fais, c'est je me dis, déjà, je le renverse. D'accord ouais.
1: Ça, déjà, il est... tu peux l'interpréter de plein de façons, mais... Oui, c'est vrai beau. que ça peut être un, ça peut être un do maj7 par exemple ouais, euh, ou un
0: la mineur 9 ou un, euh, ou un, 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 Ad, un sol ad4 tout dépend ouais. euh, tout dépend si Mais la, si la as base la en do dedans
1: en plus c'est vrai que ça frotte c'est ça qui est intéressant.
0: Voilà, la base de do base de sol base de la. Ouais. ça pourrait faire un tube, tu vois, regarde.
1: Ouais, c'est clair. <rire>
0: Je vais me raccorder aussi, ça sera mieux. Et ce que je veux dire, c'est que euh, cet accord-là, bah, déjà, première chose, je fais Sol, Si, Do. Après, je fais Si, Do, euh, Si, Do, Sol. Donc, ça va me donner ouais. cet accord-là renversé. Ouais. Après, ça va me donner euh, Do, euh, do, euh, pardon, do, Sol, euh, Si. D'accord mm -hmm. Alors là, ça va être un peu la misère. Do, Sol, Comment je vais le faire Do, Sol et Si. Je vais le faire comme ça. D'accord Donc là, avec un accord, j'ai déjà trois renversements possibles, donc. Ouais. D'accord Maintenant, je fais passer la voix à l'octave supérieure. Alors, ça fait des grandes extensions, mais je fais passer le Si qui était au milieu, puisque à la base, j'avais Sol, Si, Do. Mm -hmm. euh, pardon. Et je fais passer le Si à l'octave supérieure. Pardon, ça fait un accord avec des énormes... D'accord Oui. Après, euh, donc, euh, je continue, donc j'ai, euh, du coup, mon Do, il passe à l'octave supérieure et ça me donne cet accord-là, donc Si, Sol et Do à l'octave supérieure. Et après, le Sol à l'octave supérieure sur le troisième renversement. Et après, on peut faire ça, bon, là, je l'ai fait là, mais... Et après, je le développe, cet accord-là, dans toute l'harmonisation de la gamme majeure, par exemple, si je suis en Do majeur, admettons. Ouais Sur la gratte sèche, mmh. d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'après, du coup, il y a, il y a, on peut même plus chiffrer les accords, etc.
1: Et... Oui, quand tu quand as vraiment beaucoup de, quand tu as les enrichissements qui se rajoutent, ça peut vite rendre un peu diffus euh, la couleur vraiment des accords d'origine. C'est ben, ça qui est intéressant aussi avec les enrichissements, c'est toute l'ambiguïté que tu peux rajouter en fait, euh, la façon d'interpréter les choses. Euh... Ce que tu dis là, ça me fait penser aussi à des choses euh, par rapport à la façon d'utiliser les accords. C'est vrai qu'on pense souvent, par exemple, à faire des progressions d'accords où tu as des degrés qui s'enchaînent. Je ne sais pas, par exemple, 4-5-1, 2-5-1, euh, 6-4-1, des choses comme ça. Où on utilise les, les différents degrés. Mais on pense plus rarement euh, à finalement se baser sur un accord, mais utiliser que les... Justement, comme tu faisais un petit peu là, que des renversements de ce même accord. Ça va te donner un côté assez statique. Tu vois, là, si je fais un exemple avec les accords que moi, j'utilise, euh, par exemple, les accords de seconde. Là, par exemple, j'ai un, un La, un Do. Et ainsi, euh, Si. je te joue le même accord, euh... là, cette fois, j'ai mis le, le Do au-dessus, j'ai mis le Si à la basse, ouais. j'ai mis le La au milieu. Après, je renverse que les deux extrêmes. Ouais. Euh, si je fais, toi, de... par exemple, une progression que moi, j'utilise beaucoup en accord, de... en accord que de seconde, il n'y a aucun accord majeur ni rien. Là, par exemple, je vais passer sur un Si-Ré-Do. Encore des, des, des accords mineurs. Euh... Oui. En fait, tu as l'impression que c'est tout le temps polarisé autour des mêmes notes. En fait. euh, ça tourne autour de quatre notes. Et en fait, rédo, ça donne un fais... côté statique. Euh, en fait, mon accord de basse, c'est l'acido. Ac... Et de temps en temps, j'utilise le si rédo aussi. D'accord, tu Et de, temps en, de temps en temps j'utilise aussi le, le do ré mi do ré mi
0: parce que ça peut être intéressant même regarde euh, ce que, je, je rebondis direct parce que moi je suis un passionné hein. mais ouais, ce, ouais. Que ce qui est intéressant c'est que là t'as la basse la septième en fait tu pourrais le chiffrer comme ça basse septième ah oui, tu le chiffrer. et la tierce en fait, qui est au dessus mais qui clusterise en fait euh, ouais. la, la... Donc, par exemple rien que déjà tu resterais à ta, ta basse et tu, ferais, tu montrais les clusters Déjà, ça donne vachement de possibilités, ce, ce système-là. Et, bah oui. et si t'harmonises a... si ton truc, ça fait... Putain, c'est intéressant, hein, d'ailleurs. Hein. Putain, c'est mmh. vachement intéressant. Ça fait très... Euh...
1: Bah, T'as l'impression de ne pas trop savoir où t'es. C'est très suspensif, quoi. À la limite, le premier accord, tu peux le penser comme un La mineur avec la septième majeure à l'intérieur... Mmh. Ouais, tu tu peux... lèves
0: accords à la police un peu
1: euh, Ouais, euh, même si eux, tu as, as les accords de quinte par exemple que j'aime beaucoup aussi. Ouais. J'adore ces accords. Ouais, Ça, ouais, ce ouais. genre d'accord, c'est très chouette.
0: Ouais, mais c'est à. On va dire, là, là, si tu joues que ces trois-là, c'est mm -hmm. sus2, en fait.
1: Euh, tu peux le penser comme ça oui. Ouais. Après tu vois moi en fait, euh, C'est là où finalement c'est une question d'interprétation Parce que moi quand je compose par exemple avec mes grilles d'accords mmh. euh, Je pense jamais fonction C'est à dire je me, je me dis jamais Tiens cet accord euh, Quel accord euh, mineur ou majeur Je pourrais en déduire euh, C'est qu'en fait je prends ça comme accord de quinte Et en fait je cherche même pas à faire des enchaînements tonal Ou modal avec des 4-5-1 Des choses comme ça C'est que je fonctionne par couleur d'accord tout, tout simplement je vais me dire j'aime bien ça et je me dis je vais je vais enchaîner comme ça tu vois ouais, ouais. avec un, un ouais tu changes la basse plus tendu. voilà juste euh, ch chercher comme ça en, en bougeant d'une note par exemple en me disant qu'est-ce que qu'est-ce que je peux obtenir juste en bougeant d'une note et moi ce que je vais faire souvent dans mes progressions d'accord c'est me dire euh, bah, si je reprends par exemple comment, comment j'avais composé à l'époque cette, euh, cette grille d'accords, je m'étais dit j'ai l'acido, si, en fait je vais garder des accords qui ont tout le temps des notes communes. C'est-à-dire que l'accord qui suit, je voulais qu'il garde des notes qui appartiennent à l'acido. Si, Donc j'ai pris do si ré, j'ai changé qu'une note par ouais, rapport à l'accord ah précédent, ouais. ce qui va donner de la proximité. Après, juste renversé, je retourne, et après je sais plus ce que j'avais pris un sol. Euh... Cet accord, j'aime bien. Là, tu as un sol, un do, un si et un la en même temps. Donc, ouais. de, et j'utilise la dissonance ouais, qui est ouais, ouais. qu ici au milieu. Et à chaque fois, il y a une note qui, ou deux qui changent par rapport à l'autre accord. Mais tu vois, j'essaie toujours d'en garder qui vont être dans l'accord. Et moi, c'est comme ça, par exemple, que je vais penser mes progressions d'accords euh, pour essayer de, de créer des grilles d'accords qui sont assez statiques. Donc, je, vais, je vais pas mal... Après, après si, je,
0: si je puis me permettre, je reviens sur, sur ce truc de mineur majeur parce que en fait, ouais. c'est plus ou moins... Euh... Euh, C'est ce que je prône euh, pédagogiquement parlant, tu vois. Euh, ouais. C'est pas, je dis pas que je suis pas d'accord avec toi, hein. mais, ouais. mais, mais mais si tu veux, ça dépend vachement de ce qu'il y a derrière, de ce qu'il y a. Regarde, en utilisant, enfin, des simples triades, je, je je fais un truc comme ça, hein, j'improvise. Hein, ouais. euh... J'ai fait que des triades là. Ouais. Mais ça sonne pas comme des triades. Ça sonne pas comme si tu faisais, euh, je sais pas moi. Euh... Ouais, c'est sûr, on est d'accord. Enfin, tu, tu vois, enfin. Et, ouais. et, et encore une pareille, il y avait les triades. Alors moi, c'est mon grand truc, hein, les triades. Euh... <rire> euh, parce que c'est, je trouve ça tellement riche déjà. Euh... Euh... Enfin, rien que la triade lydienne, tu vois. Euh... Ouais. Tu vois, euh, ouais, ouais. rien que ça, euh, déjà, tu, 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 c'est monstrueux tout ce qu'on peut faire avec ça. Quoi.
1: Ouais, puis ce qui est bien avec les triades, c'est qu'une fois que tu as compris le principe des triades, tu, en fait, tu peux déduire n'importe quel accord du monde. Quoi. Euh, dans la Après... théorie, tu peux même apprendre qu'une triade et en fait, découler toutes celles qui existent à partir d'une seule. Tu vois, de, une fois que tu as compris le principe, euh, une fois que tu as compris où se trouvent tes intervalles en fait.
0: Oui, voilà, après, après c'est vrai que le fait de penser, bon, moi, je, je, bon, moi c'est très euh, système, ça, c'est le, typiquement le système qui vient, on va dire, d'Alan Olsworth, entre guillemets, mais ouais. euh, c'est de plus penser, voilà, ce que tu, moi, je te rejoins là où tu, tu dis, bon, de plus penser en chiffrage, d'accord,
1: mais simplement en conduite de voix. Ouais. Euh, euh, c'est tu... exactement ça. Tu, euh, tu... Moi, je pense en voicing. Euh, voilà, en conduite est ça de qui voix. Pour moi, voilà.
0: Si, si par exemple, j'aime bien faire cette démonstration-là. Et là tu réharmonises. Ouais. Et là du coup ça sonne plus gamme de do mais en fait la mélodie en haut elle est tellement puissante, ouais. qu'en fait toi tu peux lui mettre pratiquement ce que tu veux en dessous. Ouais, euh, ouais. T'es es comme un quatuor à cordes à ce moment-là si tu veux, euh, tu vois. C'est plus, ouais, puis... tu vois,
1: mmh. tu vois ce que tu vois ce que je veux ouais. dire. Ouais, complètement. Et euh, en fait, tu donnes vraiment. Euh, finalement, ta ta mélodie qui est tout le temps la même, mais fonction de comment tu l'harmonises, tu vas lui donner une couleur qui est, qui est jamais la même en fait, qui, qui prend une justement une 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 perception différente. Ce qui est vachement bien aussi, c'est de le faire sur une note. Tu joues tout le temps la même note euh, à l'aigu et tu ouais, t'harmonises ouais. euh, par dessus juste pour voir comment cette couleur. Ouais, c'est one note samba.
2: Ouais
0: c'est la note en haut, elle reste la même. Ouais,
1: ouais. Et du coup, ça te fait un point de référence.
0: Ça, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est une pédale, mais une pédale, mais pas basse, mais dans les. Ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Mais après, tu vois, bon, ces aspects-là, comme je disais tout à l'heure, finalement, euh, ouais. moi, j'utilise beaucoup ça, j'utilise beaucoup les accords de carte aussi. Euh. Ouais. J'adore la sonorité aussi. C'est des choses que j'explore un peu plus depuis... Peut-être à tout casser deux ans, tu vois, les accords de cartes Au début, j'étais vraiment un peu obsessionnel sur que les accords de seconde. Et aujourd'hui, j'explore plus les quintes et les cartes Mais à la limite, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, euh, les musiciens qui exploitent les accords de cartes de quintes et de secondes, il euh, y en a des milliers. Tu vois, je suis loin d'être le premier à faire ce genre de truc. Et en fait, c'est à ça que je voulais en venir tout à l'heure. C'est que finalement, ça, c'est un ingrédient. Mais en fait, quand tu cumules cet ingrédient, cette façon de penser l'harmonie avec d'autres ingrédients euh, qui est la, ta façon de phraser par exemple, euh, tu vois moi en ce moment j'utilise beaucoup, euh, j'avais fait une vidéo dernièrement là où je suis en train de vraiment développer une logique de phraser, où j'utilise beaucoup les notes répétées mais, euh, mais où par exemple, tu vois si, si je dois répéter une note, euh, un, un do par exemple au lieu de répéter le, le même oui. do, je vais le prendre sur deux cordes
2: ouais. pour ouais, avoir,
1: et éventuellement fait. avec des petits bennes
0: Ouais, ouais, je de, euh, par exemple,
1: pour, pour faire des, des variations de timbre, euh, ou, ou aussi le, le fait de phraser euh, euh, ouais, de avec des notes répétées. Euh. Ouais, c'est comme quand tu, fais, euh,
0: quand tu fais ça, en fait. Ouais,
1: ouais. Toi, là, moi, je, je suis en train d'un peu tester ce, ce, ce genre de, de truc. Bon, là, je fais sur des triades pour la simplicité. Est-ce que ça tombe sous les doigts mais... Là je vais pas mettre trop fort, je sais pas si ma fille est en train de dormir mais... Là en fait j'ai une note pédale Qui tient au dessus Elle reste ah, que ouais. je fais juste En hammer from nowhere hein, C'est le type de phrasé par exemple qui m'intéresse bien Maintenant sur euh, la façon de jouer les, les accords, même si je vais moi pas forcément Le faire sur les triades Mais c'est ce qui tombe le plus naturellement sous les doigts pour la guitare manque de bol Donc je suis en train de chercher un peu Comment je peux exploiter ça dans, dans mon jeu Mais <coughs> Mais voilà, j'ai beaucoup utilisé ça. Quoi. Et comme on dit, tu vois,
0: on, là, on, là on utilise les mêmes choses et complètement différents. Par exemple, moi, je, ouais. Bah, moi tu. Ouais. Moi, je, par exemple, je, quand j'utilise ce genre de plan, moi ça vient du sax. Hein, des... Ouais. Ouais,
1: je, ouais moi, euh... tu réutilises les mêmes notes sur différentes cordes. Ouais, ouais, j'utilise. Ouais, euh... bah, ce qui est vachement cool, c'est quand tu fais des, des plans pintas, t'as ce genre de truc Là, t'as l'heure la... T'as ce truc-là qui peut... Euh... Voilà, c'est un petit peu... Ça fait des gros écarts ici, mais si je le prends... Euh... Ça, c'est intéressant, quoi. Là, tu as cette, ambig... cette ambiguïté où t'as l'impression que tu répètes la même note, mais tu sens que c'est pas la même parce que le timbre change.
0: Et ça, tu l'entends vachement, par exemple. Chez... Enfin, ça, moi, je l'ai pompé mmh. chez... Bon, forcément, Alan source le fait, mais... Ouais, euh, ouais. Plus, euh, moi, je l'ai plus pompé à breaker, quoi, où tu entends typiquement ça, quoi, tu vois.
1: Mmh. Ouais, ouais.
0: Tu vois, tu entends vraiment le, euh, le, le, le truc. Alors, je sais pas comment ça se mmh. fait au doigté. J'ai jamais demandé à un saxophoniste euh, mmh. si jamais c'était avec deux doigts. Il faisait la même note avec deux doigts ouais. ou. Euh, ouais. Euh, ouais. Mais tu, tu l'entends. Euh, ouais, ouais. Enfin, bah, tout guitare, ça pour dire que, que plus tu trouves ton style. Plus t'es original, ouais, euh, mais, plus c'est dur la... de, de gagner ta vie avec ça, quoi
1: <rire> Ouais, mais à la limite, là, tu vois, ce qu'on qu discute là, c'est presque en faisant abstraction un peu de cet aspect-là C'est pour, euh, pour donner des pistes à tout le monde pour euh, développer le style Parce qu'après, tu peux très bien développer ton style, mais en même temps, maîtriser d'autres, tu vois euh, que si on te demande de jouer un blues traditionnel tu dois être capable de le faire même si tu es à côté en train de développer ton, ton style euh, ou tu ne feras jamais de blues euh, tu vois, dans, dans ton style précis mais, mais euh, en fait c'est voilà, une combinaison de choses banales euh, que tout le monde utilise, mises vraiment euh, de manière euh, un peu nouvelle toi, moi en ce moment je, me, je parle beaucoup de musique indienne mais je m'en inspire pas mal euh, toi, avec les plans que, que je travaille en ce moment euh, toi, sur des plans de gamme par exemple si je prends euh, un la mixolidien par exemple que je vais faire là en légato bah, j'essaie d'incorporer maintenant l'hybride picking pour le faire à quatre notes par exemple là par exemple je fais couvert le bas euh, annule, euh, majeur pardon et après on les gâteaux Tu vois là même si je le fais en plus à la fin là je fais couvert le bas majeur les gâteaux les gâteaux couvert le bas majeur oui. ça va donner des plans à, à, à vraiment des, des groupes de notes qui peuvent être à 4 à 5 etc et en fait en restant pourtant sur des choses de base ouais. si je le fais dans l'aigu, Là, c'est que, que des phrasés de ce type-là. Mais du coup, euh, pourtant, c'est basique. C'est bidon comme phrasé. Mais tu vois, le, le fait de, de chercher comment faire sonner un truc bidon euh, au niveau main gauche, au niveau main droite, de, 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 le, de le rendre... Euh, un peu plus différent d'une façon où tu n'as pas entendu, ben moi ça me plaît. C'est pour ça que par exemple je vais me faire chier à faire des trucs ou genre par exemple si je dois faire une seconde mineure, ben moi je vais le faire sur deux, sur deux cordes et je vais m'amuser. Euh, à essayer de le, de le faire d'une façon que je n'ai pas l'habitude d'entendre tout simplement parce que c'est une façon tu vois, de challenger aussi son, son phrasé, de se dire est-ce que je suis capable de, de faire des trucs euh, qui sortent euh, alors ça se trouve il y a d'autres guitaristes qui font ce genre de plan, hein, moi je ne dis pas du tout que ce que je fais là c'est forcément original je suis en train de cher moi je suis de toute façon en train de chercher donc, euh, mais tu vois, encore récemment, Là je cherchais des plans avec les bends. Parce que, euh, je, je regardais comment incorporer dans mon dans mon style actuellement les bends. Alors, pour info, moi, les bends, c'est une technique euh, dont je suis pas particulièrement fan. Ça peut vraiment paraître bizarre pour un, un guitariste de dire ça, mais euh, ouais, les bends, j'utilise quasiment jamais. Vous me verrez jamais faire un solo avec des bends quasiment. Euh, mais par contre, j'aime bien les bends de ça ce genre de ben, je l'utilise ça à mort. En ce moment, tu vois, je développe des phrases justement où je me dis comment je peux incorporer ça et je commence à mixer avec des choses que j'ai déjà faites, par exemple. Est-ce qu'on entend Je sais pas si on Ouais.
2: Ouais.
1: Ou là, ça donne, tu vois, un côté indien. C'est des phrases à cinq notes. Et, euh, là par exemple, là je suis en train de, de me dire, bah tiens, là comme j'utilise l'ébène, ça me plaît. Euh, J'ai encore pas trouvé comment composer avec ça, <rire> mais en tout cas, tu vois, c'est des petits ingrédients que j'ajoute petit à petit, et comme ça, je me pose la question pour chaque technique. Je me dis comment je peux utiliser le legato, comment je peux utiliser le tapping, euh, le sweeping. Moi par exemple, le sweeping, j'aime bien sur les quintes maintenant, euh, utiliser euh, pas mal les, les quintes. Euh, le sweeping, c'est une technique qui m'emmerde pas mal parce que. Vu que je ne veux pas utiliser d'accords de, de tierce, euh, bah malheureusement, les positions qui sont hyper faciles à faire pour le sweeping, c'est les accords majeurs, mineurs et compagnie. Et du coup, quand j'essaye de faire tu vois, des accords euh, de, carte, de de bon, les quintes, ça va, c'est facile, mais les accords... Euh, euh, les accords de seconde, c'est l'enfer, parce que ça te fait des gros écarts. Et... Donc, il euh, y a des techniques qui m'emmerdent un peu, où je suis encore en train de chercher. Mais tu vois, il y a cette logique de contrainte, par exemple, et où je fais des choix. Je me dis, j'élimine ça et je ne l'utilise pas dans mon jeu. Euh, c'est un choix, c'est quelque chose, du coup, qui, qui te contraint pas mal. Mais en même temps, c'est ce qui fait qu'après, quand on t'entend jouer, ça sonne différent de ce qu'on peut entendre euh, potentiellement ailleurs, parce que tu as fait des choix extrêmes dans ton jeu. Tu t'es limité sur... Et en fait, quand tu te limites, bah en fait, tu es plus créatif, je trouve. Euh, moi, j'avais vu ça, euh, j'avais composé une pièce pour au bois il y a, en 2015. Je m'étais limité à utiliser quatre notes, euh, si, do, ré, mi. Et en fait, j'ai fait euh, voilà, une pièce de à peu près neuf minutes qui tourne qu'autour de ces quatre notes euh, en faisant un phrasé mélodique qui doit utiliser uniquement ces quatre notes. Et du coup, euh, ce n'était pas forcément simple. J'ai dû me creuser la tête. Je me suis limité exprès de manière drastique. Mais en même temps, ça m'a permis de trouver des idées de phrasé que j'aurais jamais fait si je m'étais autorisé d'utiliser les 12 notes. Parce que je serais tombé dans des schémas faciles, dans des schémas classiques que tu as l'habitude d'utiliser, alors que là, quand tu es hyper contraint, tu te dis « Bordel, il faut que j'arrive à être musical avec 4 notes, il faut que j'arrive à trouver des trucs, en plus, qui sont redondants. donc tu es obligé de jouer pas mal sur, sur les registres, sur le changement d'octave, trouver beaucoup de changements par rapport au rythme, du coup, vu que tu as peu de notes, tu es obligé de jouer sur d'autres paramètres, tu es obligé de jouer sur le rythme, sur le son, sur le... La, la vitesse sur énormément d'éléments donc moi j'ai envie de vous dire que si vous voulez justement développer le style il faut essayer d'être un peu euh, de se contraindre pour justement euh, de se contraindre dans les choses que vous aimez et de vous dire comment je peux explorer ça comment je peux euh, l'assimiler et si vous vous contraignez vous êtes forcément euh, amené à trouver des choses que vous auriez jamais fait autrement
0: oui allô
1: ouais 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 euh, ouais, ouais. Je te mais laisse le... rebondir. <rire>
0: bah non, mais euh, c'est vrai que l'exercice handicap, moi je trouve que c'est c'est hyper intéressant, ah, C'est génial. Voilà. Bah,
1: Pour euh, l'exercice handicap, référez-vous à si vous connaissez pas à l'Olipo, la li la littérature, c'est un groupe de de, de littéraires qui était mené par euh, Raymond Raymond, pardon Raymond Queneau. Euh, où en gros, il se faisait des espèces d'ateliers de challenge d'écriture, euh, où il se donnait justement des challenges. Par exemple, il y a Georges Perec qui a écrit un livre de ah, des centaines de pages sans jamais utiliser la lettre E. Alors, autant vous dire qu'en français, ne pas utiliser la lettre E, c'est un des pires trucs possibles, parce que c'est la lettre la plus utilisée de la langue française. Mais voilà où des fois, il se donnait des challenges qu'il euh, devait, devait écrire un bout de texte qui pouvait se lire à la fois à l'envers et à l'endroit.
0: Bah, Rabelais, euh... il a le record de ça,
1: justement. Voilà, notre fameux euh, Inouï Malmsteen. Euh... Non, Alan <rire> Al Oldsworth
0: de la littérature, parce qu'il y a une personne ah, oui. qui a dit... Ah sur, oui, euh, effectivement. Euh, <rire> le je m'en mêle, on a
1: tellement de, de références.
0: Alan Oldsworth. Alan Al Ouf, c'était dur à dire. Enfin, quoi qu'il en soit, toujours pareil, pour trouver son style, moi, ce que je dirais, c'est que il y a, tu vois quand tu lis les biographies des grands musiciens parce que j'adore ouais. lire des biographies de musiciens enfin qu soient euh, que ce soit Slash ou Miles ou Coltrane ou ou Chopin ouais. ou Leeds ou Bach ou Mozart enfin peu importe mais tous ces gars là sont férus d'autre choses que de musique quoi et je pense que mmh. ouais. je pense que finalement le meilleur moyen d'être original il se trouve pas dans la guitare quoi euh, ah, je suis
1: d'accord avec ça. Dans la musique,
0: tu vois, c'est ouais. c'est ce que, ce qui te nourrit à côté. Si t'es juste une machine, euh, ce dont je me rends compte, hein, parce que des fois, je me force à débloquer, si tu veux. Bon, après, j'ai tellement de travail aussi. Mmh. Donc ça, après, euh, bon, c'est un peu c'est un peu un défaut de, de prendre tout le boulot qu'il y a. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, des fois, bon, euh, là, je me dis, attends, ça fait deux jours que t'as pas lu, ça fait deux jours euh, que t'as pas couru ou t'as pas bougé tes fesses. Ce que je veux dire, c'est que euh, il y, y a quand même une notion de ne de, de, de pas être juste une machine à jouer de la, la guitare. Euh, ouais. euh, et finalement, euh, finalement c'est vrai que les musiciens que j'admire le plus, euh, qui m'inspirent le plus d'un point de vue musical, hein, je ne parle pas d'un mm -hmm. point de vue euh, vie euh, ou quoi, mais ce sont des gens qui sont, qui sont très intéressés dans d'autres domaines. Quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Euh, par exemple, bon, euh, pour parler d'Alan, Alan, c'est est un mec qui est, qui est fan d'électronique, qui fabriquait ses amplis, il a fabriqué sa machine à bière, enfin, c'est un mec qui est, qui est euh, euh, comment ça s'appelle mec qui est, qui est créatif, enfin, qui, qui, ouais. qui crée des choses. Oui, ça va
1: au-delà de la guitare,
0: quoi. Oui, voilà, ça va au-delà de la guitare. C'est un sûr. mec qui est très très intelligent. Euh, D'ailleurs, la plupart, tu sais, comme je dirais souvent, c'est que des connards dans la musique, j'en connais beaucoup. Des bons musiciens qui sont des connards, ouais, j'en connais oui. plein. Mais des cons, j'en connais pas. Euh, mais... Donc, ça, ça demande quand même... Là, pour être brillant en musique, je pense qu'il faut quand même euh, que la personne, elle soit intelligente. et Je parle pas d'intelligent, euh, ouais, euh, truc. Mais c'est des, des gens qui sont... Euh, qui s'intéressent à plein de choses des gens qui sont curieux, des gens qui aiment chercher, des gens qui ouais. euh, voilà, donc euh, je dirais que déjà il y, y a ce et je rebondis maintenant parce que je pense à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais quand tu disais euh... Euh, oui il faut faire des choix et laisser de côté ce que t'aimes pas et, euh, et moi je vais, je vais dire un truc j'ai un problème d'ego mmh. euh, tu, ouais. tu vois avec ça, c'est à dire que quand on me demande de jouer quelque chose que j'y arrive pas à jouer que je ne... Oh là là, ça y est, ça y est, l'espagnol, l'anglais mélangé, là, aujourd'hui, c'est... Excusez-moi, <rire> si je fais des fautes de français, quand on me demande de jouer quelque chose que je n'arrive pas à jouer, même si j'aime pas, mon ego va dire, mais il faut que tu le joues quand même. Il faut que tu arrives mm. à le jouer, ce mode-là, il te plaît pas, tu peux pas l'encadrer, mais il faut que tu le fasses. Enfin, euh, tu vois, euh, il ouais. y a un problème un peu à ce niveau-là, moi, tu vois. Euh...
1: <rire> ben... Bah... Après, euh, travailler des trucs qu'on n'aime pas Là, c'est encore différent parce que ce que tu dis C'est des choses que tu n'arrives pas forcément à faire C'est encore différent des choses que aimes tu n'aimes pas Tu peux arriver à faire des trucs que aimes pas, ah, tu n'aimes pas tu peux ne fou, pas arriver à faire des trucs que aimes, hein, tu aimes euh, Là, c'est encore euh, autre chose Quand, Après, euh, moi, je, je disais d'exclure de, ce qu'on n'aime pas mais, mais aussi potentiellement de, de réinterpréter ce qu'on n'aime pas Parce que parfois, on peut se dire bah, tiens Dans tel genre, euh, je n'aime pas du tout ce genre-là mais il y a un élément que je trouve génial. Il y a par exemple, je sais pas, une utilisation de la guitare ou de la batterie que je trouve géniale dans ce genre, même si je ne peux pas encadrer le style général. Et tu peux extraire cet élément que, que tu aimes bien, le détourner et le réutiliser dans ton propre style. Tu vois. Ça, c'est une façon de, de réutiliser quelque chose qui appartient à un genre que tu n'aimes pas euh, et d'en faire quelque chose qui, qui, te, qui te plaît. Parce que des fois, finalement, un genre qu'on n'aime pas, c'est juste que euh, finalement, on aime tous les ingrédients. Mais tu vois, c'est comme, je sais pas, euh, moi j'aime le chocolat, euh, j'aime la choucroute, mais si tu me fais une choucroute au chocolat, je suis pas sûr que je vais apprécier, tu vois. Euh, bah c'est voilà, un peu le même principe, c'est que tu peux aimer les ingrédients et pas le résultat final. Et tu te dis, bah non, moi je vais, je vais repartir des ingrédients qui me plaisent et je vais les combiner autrement pour faire un plat qui m'intéresse. C'est un peu comme ça que je vois le truc par rapport au style qui, euh, qui, qui ne te plaise pas forcément.
0: Ah, tout à fait, la, la comparaison, elle, elle est vraiment bonne, quoi. Euh, ah non, au chocolat, non, non, chocolat Non, mais coup, alors je tiens, un, <rire> petite parenthèse vis-à-vis -vis du podcast. Moi, je trouve que c'est génial ce podcast. De... Alors, de mon point de vue, pour moi, alors pour les auditeurs, bah, je suis content que ça vous plaise. Euh, J'adore qu'on discute comme ça, mais je remarque le fait de, de parler pédagogie, de se donner un sujet par semaine comme ça et d'en disserter tous les deux avec une, un genre d'enjeu puisqu'on s'enregistre. Il ouais, euh, ouais. y a un enjeu, tu vois, quand même, on ne peut pas dire. Ouais, c'est ouais. pas comme si on, on était de posé pas trop dire des conneries. <rire> pendant l'apéro, tu vois, genre en ouais, discussion. Et en fait, ça m'a vachement fait progresser mmh. en pédagogie. Là, là c'est notre 16e épisode, je crois.
2: Ouais,
1: c'est ça. 16e. Et,
0: euh, et ça m'a vraiment. Je, je ressens vraiment les, les, les bénéfices pédagogiques, quoi, si tu veux. Parce ouais. que euh, bah, c est, c est, c est, ce que tu dis, c'est vachement inspirant. Et ce que je veux dire, voilà, donc, euh, petite parenthèse, je tenais à le dire devant les auditeurs. Euh,
1: ah, ça mérite bien 5 étoiles hein, sur Apple Podcast, franchement. Oui, oui. Ouais, je
0: crois qu'on est bien noté. Et puis je, je, on est à 32,
1: que... on a 32 notes, là. Euh, J'ai euh... vérifié avant, avant d'enregistrer.
0: Et c'est vrai qu'on je, je, a un bon retour du podcast. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent dans les commentaires euh, sur YouTube ouais. et tout. Euh, il y a Pierre Journel aussi qui va être invité. Alors, j'espère ouais. qu'on va pouvoir arriver cool. à se caler. Euh, Ouais, on va y dur, arriver, hein.
1: ça se fera. Alors, un... les invités,
0: il faut savoir que tout le monde a répondu euh, présent, mais c'est hyper dur de se caler avec les invités, puisque là, on est 23h37, donc nous enregistrons euh, euh, pareil, euh, parce qu'il y, y a tout, il y a les obligations, les courses de Noël, les patins, les couffins, les enfants, les ouais. machins. C'est hyper dur le boulot, c'est hyper dur de se caler, qu quoi. Ouais,
1: donc, mais voilà. On est toujours là, toujours présent.
0: Oui, on est présent, on est présent. Donc euh, voilà, après il y a d'un point de vue euh, euh, Voilà ce que je tiens à dire, c'est que effectivement pour les gens qui seraient des, des maniaques de la pratique, euh, etc., euh, je pense que pour trouver son style, il faut justement que on apprenne quelque chose et le laisser mûrir. Et que en fait, lorsque tu ouais, fais que pratiquer tout juste. le temps euh, Alors Moi je me, je me en fait je m'arrange un peu en me disant. Euh, oui, de toute façon, je pratique et puis après, je suis obligé de faire euh, 10 heures. Pour euh, 3 heures de pratique, je suis obligé de bosser 10 heures sur, euh, sur ce qui me rapporte, euh, ce qui me fait gagner ma vie. Mm. Donc bon, euh, je me dis oui, j'ai le temps de digérer pendant ce temps-là. Mais euh, encore une fois, après, c'est un choix. Et puis pour les gens qui voudraient, parce que je ne sais pas s'il y a des jeunes qui écoutent, qui veulent devenir professionnels ou quoi. Mais encore une fois, ça dépend un peu de la vie que tu veux avoir. Euh, c'est tu... sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu... bon, moi qui suis un gros consommateur de musique... Euh, ben c'est bête mais la nouveauté ben je la trouve pas dans, dans les musiciens quoi. Euh, je les trouve dans les producteurs je les trouve dans, dans les concepts comme bon, par exemple il y a ce truc que mes enfants écoutent là, la K-pop de BTS ouais. alors bon c'est c'est gros marketing je pourrais te dire ils sortent pas d'album ils font que des singles avec 4 fois le titre avec des remix en plusieurs langues dessus euh, genre tu payes l'album 50 balles tu as 4 titres sur un pof CD et puis tu as des photos, des livres, des trucs à collectionner ouais. euh. Euh, c'est marketingment parlant, c'est vraiment très 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 balèze. Au niveau de la prod, c'est énorme. Euh, c'est au niveau, alors la prod niveau son, etc., c'est des, des moyens colossaux. Et mmh. au niveau du songwriting, c'est d'une intelligence euh, commerciale. Euh Franchement, quand j'écoute les morceaux, il y a toujours un truc pour te rappeler, pour appaguer le gars qui écoute de, du, du rock, pour appaguer le gars qui écoute de la dance, pour appaguer le gars qui écoute du rap. Il y a sept chanteurs différents, ils ont tous des voix différentes que tu reconnais facilement. T'as le mec qui chante super aigu, t'as le mec qui chante médium, t'as le mec qui chante bien, un peu mieux que les autres. T'as le rappeur qui est en mode East Coast, le rappeur en mode West Coast, le rappeur en mode raga. Enfin, c'est... Mm. C'est honnêtement, c'est je trouve qu'au niveau business, on peut pas faire mieux quoi. Euh, en plus, ils sont beaux gosses, ils dansent bien. Ils bah, ont l'air de... étudié
1: pour faire des tubes quoi.
0: Ouais, mmh. ouais. Non mais c'est ça, c'est des machines à
2: tubes.
0: Ouais. Euh, ça, enfin. Alors moi, j'ai un pote là, on en discutait parce que je lui disais, oh, bah tu écouteras pour les enfants, même les enfants, c'est ils aiment bien. C'est vrai que c'est bonnard. Euh, il me disait, ouais, ça fait penser aux boys bands des, des années 90. <rire> Et ouais, ouais, sauf que les boys bands des années 90, la musique c'était de la merde. Euh, hey. Tu vois, euh, bah chorégraphie
2: aussi <rire>
0: ouais et puis ouais, à, part, à part les Backstreet Boys alors pourquoi je, les mecs ils vont se dire mais il est malade ce mec il parle des Backstreet Boys après avoir parlé d'Alan Olesworth et de Debussy mais euh, <rire> moi j'aime bien, j'aime beaucoup les producteurs aussi donc euh, que ce soit Quincy Jones ou par exemple Max Martin parce qu'il m'arrive d'écouter euh, des, des tubes en fait de producteurs et pas des tubes d'artistes ouais, tu, tu, mmh. tu vois ce que je veux dire Ouais, et ouais. j'ai écouté beaucoup beaucoup de tubes de Max Martin parce que Max Martin, il faut le savoir, c'est le recordman du tube euh, mondial ouais. plus que Quincy Jones ouais, ouais. et euh, en fait, euh, il a fait des, des morceaux pour les Backstreet Boys et pour euh, le, le premier boys band de Timberlake, la Sync. Ouais. et en fait, euh, c'est musicalement c'est quand même vachement mieux que ce qui servait euh, par exemple en France avec les To Be Free ou euh, à, Alliage tu vois euh, <rire> ou euh, comment il s'appelait ce... attends comment il s'appelait ce vieux groupe là en fait c'était un boys band mais il... enfin il y avait que il... en fait ce que je vais dire où oh, on coupera mais il y avait que des gays à l'intérieur de ce boys band quoi ils font un boys ah, band pour les me dit meufs rien. mais à l'intérieur il y a que des gays euh...
1: C'est ma culture boys band
0: et pas, et pas au top là. <rire> ouais mais tu étais obligé dans les années 90. Tu étais
1: matraqué ah, de ça. C'est sûr. Mais je ah, ne remets plus là, tu vois. C'est G-Squad. -Squad. Ah oui, effectivement. Ouais, maintenant que tu le dis, ouais, je connaissais. Ouais. <rire> voilà, enfin.
0: Euh, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue, il euh, y, y a une différence de prod. C'est n'a rien à voir. Tu as l'impression que oui. le boys band des années 90... Euh, euh, C'était fait mais euh, à l'arrache entre, entre deux comme ça, enfin, entre deux séances studio et euh, aujourd'hui quand t'entends le truc c'est monstrueux, enfin, t'iras voir par curiosité, va voir BTS mm -hmm. et, et rien que les voir danser déjà tu te dis les mecs ils envoient du lourd quoi. Euh, ils sont sept, euh, ils, ils chantent tous super bien, ils chantent en dansant et en live ils sont vraiment en live c'est pas du PDF, t'entends les souffles.
1: En chantant. Après, j'ai envie de te dire que, euh, te, que comparer les prods américaines avec la prod à la française, c'est un même, peu comme comparer même... les, les séries américaines avec les séries françaises. <rire> Ça, non, mais, un non, mais bon, ce que
0: je veux dire, c'est que tu, as, tu, tu avais aussi des américains où euh, les, les prods, c'était euh, pas terrible. Quoi. Par exemple, Boyzone ou... Euh, mmh. euh... Oh, comment il s'appelait ce Boys Band Enfin bon bref, peu importe, ce que je veux dire c'est que y a peu, il peut y avoir euh, euh, tout ça pour en revenir au style en fait. <rire> pour en revenir au style, euh,
1: ben bah voilà quoi, <rire> <rire> c'est ça qui fait le style. <rire> voilà, to be free, boyzone, voilà, c'est ce qu'il faut retenir du style en fait. <rire>
0: mais euh, non ce que je veux dire c'est que voilà, le style ça peut se trouver dans autre chose que la... c'est ce que je disais c'est qu'en fait j'écoutais les prods et qu'aujourd'hui ouais. chez les musiciens je trouvais pas forcément euh, euh, tu vois pourquoi je me remets à écouter, j'écoute du piano classique toute la journée euh, parce que ça, ça me nourrit beaucoup plus que, mm. putain, que les youtubeurs, enfin excuse moi c'est
1: vrai que même en sortant Complètement de la musique, moi je te rejoins là-dessus Moi je suis pas mal inspiré par la peinture par exemple oui. J'ai en tête l'exemple d'un Je sais pas si tu connais le compositeur Morton Feldman C'est un compositeur un peu Contemporain de John Cage En gros c'est voilà, les années euh, oui. Les années 50, 60, 70 etc., Où euh, où, où en gros lui il était vraiment atypique euh, parmi toute la clique de compositeurs contemporains. Et en gros lui son truc c'est qu'il était fan vraiment des peintures. C'était l'époque où tu avais les grands euh, peintres type Marc euh, Rothko, mmh. euh, dont j'adore le, le taf. Et, et du coup, lui, il était énormément inspiré par, euh, par les, les peintres, Philippe Guston aussi, donc Rodko, etc., qui étaient des amis. Et en fait, lui, ce qu'il cherchait à recréer, c'était en fait euh, peindre de la musique. Tu vois, il, voulait, il voulait que quand il composait, ça soit vraiment... Euh, euh, J'ai qu l'impression qu que c'est vachement peinture.
0: le truc du XXe siècle, parce que Boulez faisait beaucoup ça aussi, enfin puisqu'ils sont contemporains ils sont tous contemporains les uns des oui. autres là, John Cage, ouais, oui. Boulez et compagnie ouais, ouais, et c'est ouais, ouais. vrai que ouais. Boulez écrivait pas mal d'œuvres de, 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 en fonction justement de tableaux etc où j'étais tombé sur des interviews euh, ouais, ouais. où il expliquait comment il, il, il s'était représenté euh, le, le fond etc enfin, et, et aussi euh, de de, de, de D'œuvres, de poèmes, puisque bon, Boulez était un, un énorme fan de. Enfin, fan, je ne sais pas si c'est le bon mot qui conviendrait dans, par rapport à Boulez, mais. Euh, un fanboy. Ouais, c'était un fanboy de, de René Char, quoi. Donc, euh, le gars, il écrivait, il a je ne sais pas combien de pièces en fonction des poèmes de René Char, quoi. Ouais, ouais. Euh, donc, tu vois, et après, effectivement, après voilà. les
1: poèmes, c'est vrai que tu as, as même les poèmes symphoniques. Ça, ça date, tu vois, que tu prends le, le très connu, j'ai oublié le nom, mais qui qu 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 a été utilisé dans Fantasia, par exemple, euh, c'est le de Paul Ducat. Voilà, l'apprenti sorcier, c'est à l'origine, voilà, c'est un poème symphonique, par exemple, c'est inspiré d'un texte, etc., qui après euh, a inspiré d'autres choses, mais voilà, tu as ce côté poème symphonique, le côté littérature a inspiré déjà de beaucoup de musiciens par le passé, effectivement, le côté pictural, ça a été pas mal, pas mal bah, utilisé. Les
0: études, les études tableaux, regarde.
1: Mmh. Ouais, ouais.
0: Alors, je n'ai pas lu euh, quoi que ce soit de sujet là, mais... Euh, -ce les,
1: les tableaux d'une exposition, par exemple, de Mussorgski qui retranscrit la balade dans un musée, tu vois, cet aspect-là, qui est justement ce lien avec la peinture. Donc, euh, C'est vrai que c'est des médias qui sont très différents. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, entre la peinture et la musique. C'est que la musique, c'est un art qui se déroule dans le temps, alors que la peinture, c'est un art qui est figé dans le temps. Toi, tu contemples l'œuvre en un clin d'œil sur la peinture, tu vois l'œuvre complète immédiatement, que la musique, tu es obligé d'attendre la fin pour avoir la musique entière. Et du coup, le rapport au temps est pas ah, du tout non, le même. Non, c'est
0: pas vrai. Parce que je peux te dire, alors que moi, j'adore aller dans des musées, ouais. euh, j'adore les musées espagnols, j'adore l'art espagnol, d'ailleurs, euh, et que je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé devant le Guernica. Non, celui-là, non. Bon, écoute, <coughs> le Guernica, c'est un mur, d'accord euh, c'est un mur. Ouais, dans qui le cadre est...
1: y a des fresques. Ça en... Mais ça n'empêche pas que tu vois quand même, tu peux contempler euh, l'œuvre en, en très peu de temps. Si c'est pas en tout cas en un clin d'œil,
2: c'est oui, en oui, oui, de
1: quelques oui. secondes, tu peux voir l'entièreté. Après, c'est sûr que je, je vois ce que tu veux dire pour vraiment aller dans le détail. Et les parce différentes le, scènes. Regarde, le, le Garnica, là,
0: je suis resté trois quarts d'heure devant. Ouais. Et c'est fou parce que c'est ce qui m'a frappé euh, sur cette œuvre, c'est que tu... Euh ton œil trouve des, 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 des nouvelles informations, en fait. C'est ouais. incroyable. Euh, mmh. Alors après, tu vois, par, tu vois, ça paraît vachement moins fourni qu'un truc de Dali. Bon, moi, j'adore Dali aussi.
2: Ouais. Bon, Dali
0: est catalan. Hein. Il n'est pas espagnol parce que, bon, les espagnols, <rire> tu sais, les espagnols et les catalans, c'est ouais. différent. Hein. C'est un peu euh, comme les
1: Corses et les Français, quoi. <rire> voilà,
0: ben, c'est ça. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que quand tu, quand tu quand y, vis, quand y vis, tu comprends pourquoi, en fait. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, Dali, bon, c'est très fourni au, au, au premier coup d'œil. Finalement, ne serait-ce que dans les nuances de couleurs, dans le, tu vois, Alors ouais. que, bon, bah, quand tu vois le Garnicat, t'as l'impression que c'est une BD. Enfin, euh, tu vois, ça paraît vachement plus pauvre. Et en fait, quand tu regardes euh, plus près, c'est vachement Vachement riche et ton œil s'habitue petit à petit à des, ouais. à des trucs que tu n'avais pas remarqué Mais c'est vrai ce que tu dis par rapport au temps. Effectivement, l'œuvre, pour entendre, si jamais tu… Euh, en un clin d'œil, l'œuvre, t'entends un accord, euh, un silence, euh, rien. Ouais. Enfin, oui, c'est oui. ça. Oui, oui.
1: Et en fait, c'est ça qui peut. Tu vois, je reprends l'exemple de Morton Feldman C'est ça où, il, où lui, il cherchait à travailler, c'est retrouver justement cette temporalité dans, de la peinture dans la musique. C'est qu'il se demandait comment, comment il, il peut arriver à rendre cette temporalité. Et du coup, si tu si écoutes. Euh, la, alors, c'est pas du tout easy listening. Hein, je préviens pour ceux qui auraient envie d'écouter. Euh, c'est quasiment que. La plupart du temps, il y a beaucoup d'œuvres pour piano, parce qu'il était pianiste. Et c'est quasiment toujours des œuvres jouées très lentes, avec peu d'éléments, euh, assez dissonants. Même, il, utilise, il utilise beaucoup les clusters, les secondes mineures, majeures, etc euh, et, et toujours dans une nuance très douce C'est-à-dire qu'il jouait vraiment piano, pianissimo euh, t as, t as rarement des gros éclats sonores ou des choses comme ça C'est très intimiste et, euh, Je vous recommande d'écouter, notamment il y a une œuvre que j'adore de lui Qui s'appelle Triadic Memories mmh. une des, une, Parmi ses dernières, il a dû la faire en 1981, je crois quelques années avant sa mort Et en fait c'est une pièce qui fait au moins 1h20 pour piano solo et en fait qui est conçu sur juste une triade. Et en fait, il a il a comme ça travaillé sur 1h20 avec une triade et le début de l'œuvre, les trois premières minutes à peu près, sont géniales parce qu'en fait, il te joue euh, il te joue deux notes dans le suraigu et Il te joue la triade dans le ultra grave avec des cartolets, des trucs, des rythmes monstrueux à, à penser hyper chiants. Et, et en fait, progressivement, as le cartolet
0: les... pour, pour les, les, les personnes qui nous écoutent, ça serait jouer quatre notes égales sur une division du temps par trois.
1: Voilà, c'est ça. C'est euh... ce qu'on
0: appelle un polyrythme. Mmh.
1: Et sachant que dans ses cartolets Tu vois il met des silences <rire> il, fait, il met des, des demi-soupirs Des trucs qui sont jamais au même endroit face enfin, à un enfer rythmique euh, Du coup c'est très dans la subtilité Et En fait il fait un mécanisme qui est génial C'est que tu as deux voix qui jouent au début tu en as une dans l'octave la plus aiguë du piano Une dans l'octave la plus grave Donc il fait ses triades Et en fait progressivement force de répéter donc, ces éléments qui tournent en boucle, ils changent d'octave, c'est-à-dire que la voix la plus aiguë elle descend d'une octave pendant que l'autre monte d'une octave. Et il fait ce procédé où, en fait, euh, tu as les octaves qui, comme ça, changent jusqu'à ce que la voix qui est dans les extrêmes graves passe dans l'extrême aiguë et celle qui était dans les extrêmes aiguë passe dans les extrêmes graves. Et en fait, ça... du coup, tu as l'impression, un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec les accords statiques, en fait, tu entends toujours la même musique mais qui n'a jamais la même couleur Qui est toujours évolutive Alors que pourtant Il utilise tout le temps Les trois, trois mêmes notes quoi, Du début à la fin Pendant ces trois minutes-là Et après Il commence à explorer Un peu différemment Mais euh moi, j'ai toujours trouvé ces trois premières minutes vraiment grandioses au niveau, au niveau écriture et ambiance. C'est vraiment fantastique. Après, la suite du morceau est un peu plus difficile d'accès quand même, il faut reconnaître, c'est très dissonant. Mais la première partie, elle est super envoûtante. Moi, j'adore l'écouter, c'est un truc qui me fascine. Donc, ça, pourtant, c'est un procédé ultra simple, quoi. juste inverser les voix à qui ils finissent par se croiser et s'inverser. Euh, T'imagines voilà, le niveau ça...
0: de composition quand même là.
1: Ouais sachant qu'il part de trois notes et, En fait c'est ça tu te dis mais c'est tout con d'avoir pensé à faire ça Voilà A la limite n'importe qui aurait pu le penser Sauf que ouais, bah, lui il l'a fait et Il a trouvé la façon de le, de le mener Pour que ça soit intéressant Parce que vu que c'est un procédé très simple Ça peut vite devenir prévisible Et en fait faire chuter toute l'attention Que là le fait qu'il fasse pas mal de complexité rythmique Avec cette triade et ses cartolets Ça fait que tu jamais de repère réel et c'est tout le temps mouvant, c'est tout le temps quelque chose qui est à la fois stable et à la fois instable. Je ne sais pas comment décrire, il faut vraiment l'écouter pour se rendre compte. Euh, c'est ouais, euh, vraiment... Fou. Ouais,
0: c'est intéressant parce qu'en fait, nous, nous, dans notre... Euh, dans notre... Euh, comment dirais-je Notre pratique, enfin pas pratique, mais dans notre jeu et tout, on essaie toujours de faire ressentir le temps, euh, ouais. de sentir que ça groove et tout. Mmh. Euh, mmh. Mais c'est vrai, c'est pour ça que voilà c'est pour ça que pareil en ce moment je travaille beaucoup sur le quintolet la subdivision du ouais. temps par 5 euh, les équivalences euh, bon, euh, oui on va dire du polyrythme même si pour moi le polyrythme c'est de jouer deux trucs, euh, deux, deux rythmes en trois, même temps par exemple ouais. euh, oui. oui mais deux, les, les deux en même temps là oui, si oui, tu oui, veux c'est plutôt ouais. de la superposition rythmique par exemple de jouer 5 notes, ouais. notes égales sur 3 temps 5 ouais. notes égales sur 2 temps 5 notes égales sur 4 temps enfin peu importe mais mmh. euh, c'est vrai je bosse beaucoup sur le quintolet et le fait est que, notamment pour développer mon style, en fait. Parce que je t'assure que quand tu bosses, quand ça fait 4 heures que tu bosses du quinto et que tu bosses, par exemple, le fait de ne pas jouer toujours. Tu vois, de pas jouer toujours 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, mais jouer 1, 3, 4, 5, 1, tu vois euh, ouais. de, de, de sauter des trucs de faire des valeurs comme ça des, des, des croches liées tout ça machin euh, après quand tu joues euh, que tu improvises et que tu commences à vraiment sentir le quintolé dans ton truc ça apporte vraiment un truc nouveau quoi bah donc oui. euh, pour en revenir au, au truc du style c'est vrai qu'il y a des gens qui vont comme moi par exemple qui vont essayer de chercher dans des trucs compliqués en fait pour trouver leur style pour développer des trucs que peu de gens développent finalement, puisque c'est un peu ça le truc, hein. ouais. c'est que tu cherches à développer quelque chose que peu de gens font pour peut-être te démarquer ou peut-être parce que bah, moi c'est plus parce que ça m'intéresse on va dire, mais que néanmoins, tu vois par exemple les gars que j'écoute là en ce moment par exemple euh, c'est vrai que j'aime bien en ce moment euh, euh, même John Mayer etc, tu vois par exemple John ouais. Mayer euh, euh, c'est pas un gars qui a inventé quelque chose de nouveau mais qui est pourtant je trouve original quoi tu vois euh... alors est-ce que c'est la voix est-ce que c'est le fait que je ne sais pas si c'est enfin, mais tu vois par exemple il va faire un solo avec une euh, un doigt quoi puisqu'il y a un solo là de je crois que c'est <rire> dans euh, comment il s'appelle euh, c'est un de ses plus gros tubes il fait un solo avec un doigt qui est très simple ouais et ben néanmoins t'entends que c'est lui euh... Ouais, c'est ça.
1: La... Arriver à, à ce que ton style ressorte sur un, chou... un truc. Que ultra tout le monde simples, faire, ça c'est chaud. Ouais.
0: Voilà. Tu vois. C'est que là, euh... t'as vraiment
1: une conscience assez. Après, assez je sais qu'il plaît pas ton... à tout
0: le monde, ce mec-là. Ouais. Mais non, bah, oui, ça,
1: ça, tu t'en fous, quoi. C'est le... On... le. but c'est pas de plaire à tout le monde de toute manière.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est sûr. Mais, donc ça, Enfin, euh, pas... moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ah, ce ouais. qu'il fait. J'aime beaucoup euh, le songwriting. J'aime beaucoup la voix. Ouais. Euh...
1: Bah, tu vois, le songwriting, justement, c'est aussi un aspect qui peut vachement rentrer en jeu, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé pas mal du côté guitare, ou vraiment, euh, tu vois, phraser, etc., à l'échelle d'un instrument, mais aussi la façon que tu vas avoir de penser tes morceaux, euh, ça influence énormément aussi ton style, quoi. La façon dont tu utilises la batterie, la façon dont tu utilises, euh, euh, si tu as deux guitares, comment tu les, comment tu les utilises, euh, aussi la place de la basse. Ah, éventuellement, si tu as du chant, en fait, tous ces éléments-là, euh, c'est vachement important aussi à penser, ça, ça définit vraiment la patte sonore. Quoi. Moi, je te donnais un exemple tout con, euh, parce que des fois, les erreurs, c'est bien aussi. Euh, euh, là, je bossais sur une, nou une nouvelle compo, puis j'ai trouvé un riff qui me plaisait bien. Je n'arrivais pas à le développer, tu vois, à savoir comment l'harmoniser, c'était un, un truc tout bizarre. Euh, et du coup, je me, je me suis dit, bah tiens, pff, et je, et je vais reprendre un vieux procédé euh, hyper basique, tu vois, le, euh, le rétrograde, ce qu'utilisait déjà Jean-Sébastien Bach. Euh, en gros, pour les auditeurs, c'est que vous lisez votre mélodie depuis la dernière note et que vous la lisez à l'envers, jusqu'à la première. Comme et un palindrome. Dit, bah, tiens, voilà, c'est ça. Enfin, encore que c'est pas réellement un palindrome parce que le palindrome, ça voudrait dire que ta mélodie, tu peux la lire de, du début à la fin ou de la fin au début, elle sonne pareil. Là, là le, là le résultat n'était pas identique, tu vois, entre les deux cas. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, Et en fait je me suis dit bah, tiens, Qu'est-ce que ça donnait si je les superposais les deux Et en fait ça donnait un truc cool euh, Les deux mélodies étaient intéressantes Et en fait là mon morceau c'est devenu ça C'est que j'ai deux pistes de guitare J'ai la première c'est un, un riff Et l'harmonie qui est en dessous C'est le même riff mais lu à l'envers Et du coup les deux superposent Et du coup j'ai absolument pas pensé aux intervalles Que je superposais ni rien C'est qu'une logique de procédure comme ça et comme je disais tout à l'heure Le procédé il n'y a rien de plus con C'est un truc que, qui existait depuis la période baroque Donc je n'ai rien inventé Mais, euh, mais par contre peut-être que Dans le milieu des musiques actuelles, Ce n'est peut-être pas un procédé que beaucoup vont utiliser De la même façon qu'il y a un groupe ah, C'est con que je n'ai pas le nom en tête Mais un pote m'avait parlé d'un groupe Qui avait conçu deux albums que tu pouvais écouter l'un par-dessus l'autre. Ah, tu pouvais écouter bah, les deux albums séparés. C'était Radiohead.
0: C'était euh... ah,
1: pas Radiohead. Alors peut-être qu'ils l'ont fait aussi, mais euh, c'est un groupe de métal. C'était super ça.
0: intéressant euh, ce truc-là parce que j'adore Radiohead. Ah, euh, euh, c'est euh, lorsque j'étais au MAI, ils ont sorti un album, donc ça devait être en. en 99, peut-être. Euh, ouais. Ils avaient sorti un album. Qu'en fait, tu décalais, en fait, tu, tu jouais deux albums, les deux albums à 3 secondes d'intervalle, il me semble. Alors peut-être que est si Kida on a Tida et
1: Amnésiaque, non mmh.
0: ouais, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas.
1: Ils sont sortis ces albums, mais j'ai l'impression que je pense que ça doit être ceux-là. Mais...
0: Et que tu. tu... En fait, on avait, ben, on avait essayé avec le pote et c'est vrai que ça rentait euh... Ouais. Pour utiliser un peu un terme de jeune, ça rendait super swag.
1: <rire> <rire> Et puis voilà, c'est des trucs. Euh, euh, ouais, Kida il est sorti en 2000. C'est euh, peut-être ce, le 2 octobre 2000. Amnésia, je sais plus s'il si est sorti avant ou après. Enfin, euh, je suis nul moi pour tout ce qui est date. Je retiens jamais ce genre de truc. Euh, sorti en 2001. Donc, ouais, c'est Kida qui est sorti d'abord. Ça doit être celui-là, je pense, dont tu parles.
0: Ouais, je peux pas te dire. Ouais. Je peux pas te dire.
1: Mais en tout cas, c'est le procédé qu'il faut retenir. Quoi. Et c'est vrai que ce, ce groupe de métal dont je parle, pareil, je, bon, je reconnais pas. Le, euh, mais si vous cherchez sur Google, il y a peut-être moyen de trouver. Euh, en tout cas, ce qu'ils avaient conçu deux albums séparés, qu'on pouvait écouter de manière autonome, ça sonnait voilà, comme des albums normaux. Et si vous les jouiez les deux en même temps, ça faisait un troisième album. Ça, c'est un truc énorme. Au niveau composition, c'est monstrueux, ça, de faire un truc pareil. Ah oui, oui, c'est un truc qu'on voit pas souvent, tu vois. Et, et voilà, ça c'est des trucs qui marquent par exemple au niveau. Euh, là, on sort même un peu du style. Euh... Là, on rentre dans la composition, mais. mais non, mais c'est
0: ça, c'est trouver son... sa voix en fait. C'est ouais,
1: oui. euh... sûr, c'est un peu intellectuel comme façon de. Mais en même temps, c'est stimulant, quoi. Tu te dis, putain, il y a des mecs qui sont capables de faire ça, quoi. Et tu te dis, bah, euh... voilà, ça te donne des idées de recherche. Tu te dis, est-ce que moi j'arriverai à faire des trucs pareils Et Toi, c'est vachement inspirant, c'est ça qui est cool, quoi.
0: Ah oui, non, c'est clair. Et ouais, puis il y a plein de trucs. Y a, y a, y a, dans les procès de composition, quand Dream Theater est arrivé, qu'ils ont fait un album, euh, un album avec une chanson divisée en plusieurs plages. Enfin, ouais. J'imagine que ça, ça a peut-être été fait avant. Euh, T'as Symphonie ah, X euh, qui, qui avait répliqué, avec l'album Five euh, la même année. Quoi, parce que ouais. Symphonie X, au début, je pense qu'ils étaient un peu frustrés du, du succès de Dream Theater parce qu'ils copiaient beaucoup le. Enfin, pas, pas la musique, mais les les grandes lignes quoi les principes
1: de composition tu veux dire après c'était un son beaucoup plus proche d'un Malmsteen que que de Dream Theater je trouve Symphony X au ouais, niveau non, du style alors, de guitare alors, je parle ah, putain après. alors
0: moi 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 d'un point de vue euh, moi je préfère euh, Symphony X d'ailleurs j'écoute très 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 ah, au
1: niveau composition je suis d'accord avec toi je préfère aussi Symphony X au, au niveau swag je préfère euh, Malmsteen <rire> <rire> Et lui il ressemble le gars c'était son élève
0: Michael Romeo ah oui, ouais, ouais, tu vois, il lui sérieux, ressemble. Ah ouais, ouais, on dirait un clone. <rire> ouais, un clone de Mamsim, mais pourtant, il... il. Ouais, il est pas. Il a... Non, c'est vrai, il a pas le swag de Mamsim. Ouais, c'est vrai.
1: Bah ouais. T tu vois des lives où il joue en vieux suite euh, basket blanche dégueulasse. C'est ah, autre chose qu'un beau fut moulant en cuir. là, ouais, ah la braguette ouverte. Voilà. <rire> Une belle chemise, la fameuse chemise à jabot et compagnie. Quoi. Voilà, les petites montres, le les montres en or, le high kick, voilà, ça, ça swag plus qu'une paire de baskets blanches. Quoi.
0: Les Reban, la Ferrari voilà. jaune, euh, il ouais, n'y a, a pas de problème. Quoi. Le mur de Marshall donc, pour jouer à la les maison.
1: Qu'on rajoute aussi euh, une chose de plus à la liste, hein, comme tu nous ah, as ouais, cité ouais. tout à l'heure.
0: Ouais, le, ouais, le mec qui allume le mur Marshall pour jouer chez lui. Euh... Voilà,
1: normal. Mais c'est ça, Malmsteam quoi. Eh ouais, c'est la démesure dans toute sa splendeur. C'est ça qu'on aime chez lui.
0: Ah ouais, ouais moi, je, moi je suis fan. Je... C'est vrai que parce Pareil. que. C'est pas... à aimer,
1: tu sais que c'est en train de devenir notre euh, Alan Swartz euh, néoclassique quand même. Hein, parce ah qu'on bah, on commence à le citer à chaque épisode aussi. Hein. Je veux pas ah. dire, mais. Ah ouais, oui, non, mais c'est vrai. Hein, les, les deux là, c'est
0: dans un mouchoir de poche. Hein. Non, mais tu sais pourquoi C'est parce qu'il nous fait marrer aussi. Ouais, si, c'est clair. Euh, voilà, je veux dire, euh, c'est aussi ça. Hein, parce qu'en ouais. qu en fait, bon, c'est vrai qu'on se, qu se marre bien et que les gens nous ont dit, bon... Euh, ouais, en fait, ouais, ça les fait bien rire, quoi, aussi. Donc, euh, c'est pour ouais. ça, ça, ça fait la bonne humeur et tout, tu vois, ça, ça remonte le moral. Euh, et puis... En même temps, ça nous permet, de, parce que bon, et si, si on l'avait en face de nous et qu'il qu nous tire 2-3 deux, trois, deux, trois descentes de gamme euh, mineure ouais, harmonique, bah euh, je pense qu'on dirait, bon, ouais, même Steam, c'est une descente de quoi. Ah ouais, c'est ça. <rire> c'est exactement ça, quoi. Et après, euh, euh, attends, et, et vous savez que la semaine prochaine, c'est l'épisode sur les élèves X-Men ah. et situation, alors, entre parenthèses, et situation rocambolesque, quoi.
1: Alors là, je pense c'est l'épisode le plus attendu de culture geek, et et même de l'histoire des podcasts. Hein, je pense que je pense que même
0: euh, ouais de, depuis les, le de, depuis le début de, de l'invention du podcasting, euh, surtout ouais. surtout ouais. qui bien sûr aux US, on peut pas, ils peuvent pas, euh, non, ils peuvent pas. Je pense pas qu'ils puissent rivaliser quoi.
2: Non, enfin, non.
0: <rire> Surtout que je réfléchis à toutes les situations parce que j'ai pas. Alors j'en ai deux, trois qui okay, sont. je
2: passe à un
1: point aussi parce que j'ai eu tellement d'élèves. Alors euh, moi, du coup, vu que j'ai eu plus des élèves en conservatoire, ça va être un peu plus mignon peut-être que les tiennes parce que c'était beaucoup des petits gamins, tu vois. Ah,
0: moi j'en ai parce trois
1: je pense qui qu sont. du sale. <rire> du nasty. Du nasty, c'est <rire> Je pense que les, les gars, je pense que pour la prochaine fois, le, le podcast va être Peggy18. <rire> Mais
0: je me suis posé, tu veux que je te dise Je me suis posé la question. <rire> <rire> parce que j'ai trois. Alors, j'ai trois situations. D'ailleurs, j'ai réfléchi à des situations beaucoup plus soft. Euh, ouais. À sortir des trucs beaucoup plus soft parce que je ne peux pas attaquer par ça. Sinon, sinon, euh, non, sinon, il y a tout ce qui viendra derrière ce sera, ce sera,
1: ce sera moins. Du, ouais, vois, ouais. donc il faudra finir par... Non, ben, garde pour la fin, il faut finir avec un coup d'éclat. Ah ouais, un ouais, voilà. coup d'éclat... Grandiose. Ouais. En plus pour Noël, franchement, il faut... tu donnes tout à la fin, là, tu lâches tout.
0: Ce serait un peu l'orgasme de l'épisode, Mais... en fait. <rire> <rire> l'orgasme de Noël. <rire> ah là là, tu parles d'un orgasme euh, confiné, quoi. Confiné à Noël, quoi. Ouais, euh, euh... D'ailleurs, euh, je viens de apprendre aujourd'hui que euh, si jamais je bougeais pas mes fesses avant le 23 décembre, je ne pourrais pas sortir d'Espagne. Ah ouais, ouais. effectivement. Ouais. Donc, euh, en fait, oui, voilà. Donc, je réfléchis à des situations qui sont euh, soft quand même. D'ailleurs, tu, ouais. tu. Voilà. J'en ai deux, trois qui sont sympas. Et puis après, j'en ai trois qui sont vraiment croustillantes. Et je sais même pas ouais. s'il y, y en a une. Je, on, on fera un, un débrief avant. Parce okay. que. Je... <rire> Alors sachez que j'ai ah, toujours non, été très intègre. Hein, si, moi. Si,
1: je, si je suis au courant, ah moi j'ai envie de découvrir en live, là c'est dommage si tu me briffes ouais. avant.
0: <rire> non mais au pire on coupera, voilà. Ouais. Bon mais les amis, 1h28 de podcast, on a complètement dérivé parce que bon je pense que la maladie... Tu n'étais plus j'étais malade euh, franchement. Ouais voilà, euh... t'étais malade mais en fait ta voix est beaucoup plus nette. Euh,
1: <rire> tu vois, tu, tu ouais, vois, as bien à fait ma pratique de pratiquer. De, de me contaminer plus souvent alors. <rire>
0: Mais en fait, je crois, on a pas fait. Si on a fait quand même pas mal le tour, hein, un petit ah débriefing oui, je pense on, a,
1: on a dit que si un jour on a d'autres idées, de toute façon, on refait un podcast. Hein, c'est pas grave.
0: Mais <rire> c'est vrai que as C'est vrai que y avait. Tu vois, en, en parlant, en discutant, en fait, il y a des trucs qui me sont venus effectivement, comme parler, par exemple, de trouver. Tu sais, quand tu dis, on se dit, tu sais, quand on fait le briefing, le briefing de, ouais. qu'on avait fait euh, ensemble il en août par ouais. rapport au sujet. Ouais. Euh, C'est vrai que quand tu dis trouver ton style de suite, tu penses à ton style musical, etc. Mais en fait, effectivement, oui. ça peut se trouver dans plein d'autres choses. Ça peut être... Ça. Euh, tu ne peux.. Regarde un autre truc, ça peut se passer aussi dans le look. Euh, ah regarde, oui, effectivement.
1: Regarde Gouard. J'y ai pas pensé. Euh, mais la mais musique
0: oui. qu'ils font, elle est totalement insipide. Enfin, euh, il n'y a rien de nouveau dans la musique. Enfin, c'est pas insipide, non. Euh, c'est du... Enfin, du, du, alors là, Max Aimé, euh, peut-être qu'il m'écorcherait me, il me, il vif, mais c'est un, un genre de heavy metal,
1: enfin... Tu lui demanderas son avis quand on l'a vu.
0: Oui, oui, voilà, ouais. Mais peut-être qu'il ne sera pas content. Hein, si j'ai dit que c'était du heavy alors que ça n'en était pas, euh, j'ai... Ouais, J'ai peur qu'il m'écorche vive avant de me verser. Avec le retour de
1: ça va faire du sale aussi. Hein, c'est obligé. Ah ben bah, bien sûr, que ce soit du sale, c'est du bon là. Je sais pas.
0: Attends, je pense pas qu'il écoute, mais je pense que s'il va être invité, quand il sera invité, il sera, mmh. il sera pas comme dans ses vidéos, je pense. Ah, on, tu verras. On, verra, ouais. on verra. On verra. On verra. On verra
1: on au feeling, de que... toute façon, on verra bien comment ça se déroule. De toute façon, vous savez, hein, les auditeurs, on se force pas. C'est tout du naturel, ça vient comme ça vient. On joue pas de rôle ni rien, quoi. Et c'est pareil pour les invités, hein, c'est naturel. Oui,
0: voilà, et c'est pour ça que c'est bien.
1: Ouais, exactement.
0: Mais euh, c'est vrai que voilà, Guhar, par exemple, ils ont ils ont mis le, le, le paquet en fait sur les, les costumes, tout ça. Regarde Slipknot, est-ce que ça aurait ouais. tant cartonné si jamais Mais bon, bon, Slipknot, ça tue hein, quand même. Hein. Franchement, il y a pas, y a pas ouais, si longtemps. Euh... Euh... ah ouais, franchement.
1: Et euh, techniquement, ils sont costeux les gars aussi. Non mais techniquement les gratuits, la créativité,
0: des des... le fait de mettre des, des, des percussions un peu euh, tribales, ouais. euh, les ouais, masques, euh, ouais. le charisme du chanteur, euh, d'ailleurs il y a une vidéo à lui qui devient virale sur internet parce qu'elle est tout le temps dans mes recommandations, là où il, il fait une balade, euh, il est vachement simple hein, comme mec, hein, euh, euh, pas vu tu, tu regarderas il chante une balade à la guitare acoustique, euh, déjà il a une superbe okay. voix, puis la chanson est vraiment jolie, euh, c'est lui qui s'accompagne, oh. Et puis il a une façon de parler au public que je trouve qui est euh, euh, il est en mode ouais podcast culture guitare quoi le gars tu vois il <rire> est, tu vois il est euh, ouais. il est hyper enfin euh, amical enfin ouais. tu vois il fait pas du tout ça ça m'a surpris d'ailleurs je pensais Après, je
1: c'est un... ça quand tu rends, quand tu vois l'artiste en question dans un dans un rôle complètement différent euh, forcément ça peut te faire des fois un choc Ça te fait redécouvrir des fois certains artistes Tu dis tu les as toujours vus dans un rôle bien précis Et quand, euh, quand ils prennent le risque De sortir de ce rôle bah, Des fois ça peut peut-être donner des catastrophes Et des fois ça peut donner des choses vachement, vachement bien Et tu te dis putain en fait il en avait sous le pied le mec Et tu te dis euh, il, jouait, il jouait des trucs euh, voilà, euh, comme ça Et en fait il était capable aussi de faire ça Et tu te dis respect euh, voilà, C'est vachement intéressant Puis ah, ça, ça, ça... Ça... ça arrive
0: souvent hein. ça, ça franchement hein. style,
1: moi Je pense à Buck Buckethead par exemple le musicien le plus fou de la planète au niveau, au niveau guitare, euh, lui pareil c'est vrai qu'au niveau style, euh, lui il a tout quoi. il a le style vestimentaire, il a le style guitaristique avec ses effets euh, tapping à deux mains ses effets robotiques, jeux vidéo il a st le style aussi même au niveau euh, euh, voilà, tout, tout se passe dans son univers de fête foraine euh, avec des poulets qui lui ont mangé le visage enfin c'est <rire> des trucs complètement barrés lui il a euh, vraiment je pense c'est un des musiciens qui est le plus abouti en termes de style à tous les niveaux, que ce soit au niveau musical parce qu'en plus il a balayé des tonnes de genres Il t'a fait autant de la techno que du métal Que de l'ambiante que... C'est un dingue quoi. Il... En plus il a une productivité de malade Je sais pas si t'as si vu Alors j'ai pas suivi récemment Mais le mec il, est... il, a... il doit être pas loin des 400 albums Il y a une période euh... Il y a, a peut-être 5-6 ans Il en sortait un tous les 15 jours C'est un truc de fou vrai, Là, je... Je...
0: je dois t'avouer que je suis admiratif Du côté artistique on va dire Ouais mais que c'est vraiment pas mon... Alors même s'il utilise Après, les, les triades hein. diminuées en extension <rire> euh, tel à la Source et les chromatismes et les symétries et compagnie, c'est vraiment pas... Euh, si tu... Après,
1: je pense... C'est un musicien qui est tellement éclectique au niveau des genres que forcément tu peux trouver un album où que tu vas apprécier. Ah oui, non,
0: il y, y en a parce que Genre, a... t'as Hunter
1: the Chicken où il collabore avec le chanteur de System of A Down et d'autres artistes qui, qui est super. T'as le morceau Coma par exemple qui est une balade avec une chanteuse qui a une voix magnifique, plus Serge Chanquian de System of A tu T'as le morceau, l'album Electric Sea qui est que de la pure ambiante avec des guitares atmosphériques où t'as pas une goutte de shred là-dedans, c'est que des trucs super mélodiques. Et à ah côté, t'as des alors... albums complètement barrés où il te fait. N'importe quoi. De, de base, et il improvise comme Agoré pendant 20 minutes et voilà, ça lui fait un morceau. Quoi.
0: Nous avons des coupures. Donc euh, ah. bah, je, euh, voilà, on a des coupures. On a des coupures. <rire> Euh, ta connexion... Ça, c'est le
1: signe qu'il faut... Ouais. Qu faut couper, c'est ça
0: ouais, <rire> Aussi, quand il faisait du nonchaku en live,
1: en faisant des shreds... c'est Surtout quand il fait ça chez Guns N' Roses, ça, ça moi, j'adore. Ah, moi, ouais. moi, alors le là, mec, moi, te... je vais il être il avec fait toi. de la danse techno dans un concert de Guns N' Roses, quoi. le mec, il, il ose tout, c'est ça qui est énorme. Moi,
0: alors là, là je serais... Là... Euh, je sais pas, il y a des choses auxquelles tu peux pas toucher, quoi. Enfin... <rire>
1: Excuse-moi, je ah c'est bien qu'il y ait des mecs qui fassent des trucs aussi extrêmes, quoi. Moi, ça me fait marrer quand même. Non, tu... non, Alors moi je suis, suis désolé il rental, dit, euh, rental, ils, qui, ils, mais...
0: ils ont pris euh, le mec, le DJ Ashba, là, qui est le mec, tu te demandes s'il a pas plus travaillé son maquillage que sa guitare oui
1: euh, ah c'est clair T'as Buckethead et Rontal pour remplacer Slash Mais les mecs putain pff. Ouais, C'est vrai que ça a des années-lumière au niveau euh, style euh, Il y a une vidéo franchement chez les Guns Qui m'a toujours fait marrer C'est justement le fameux solo de Buckethead euh, Où il te joue un truc complètement country Je sais pas si t'as déjà vu ce solo qui est monstrueux Et juste derrière ça enchaîne avec l'autre gratteux du groupe Qui te tape un solo mais minable Avec, des... Il te fait 40 Ben à la suite. Euh, en fait, quand bah on la comparaison, comparaison entre les deux. Ouais, franchement, le truc. Ben, t t ils l'ont pris pour... parce
0: qu'il avait un peu le style, mais tu vois, ouais. ils ont pris un mec pour avoir le style, un mec, le charisme. Il
1: y a un mec qui s'est joué. Il <rire>
0: un mec qui s'est joué, mais putain, pff, franchement, mm. c est, c est, ils arrivent pas là, excuse-moi, dans, dans ce contexte-là, euh, slash, euh, je sais pas, il a même Après, dû rigoler, sûr, quoi. Il a dû se dire, mais putain, qu'est-ce qu'il fout, l'autre Mais
1: en même temps, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'à limite, Buckethead, dans ce genre de contexte euh, tu peux pas lui en vouloir parce que c'est le mec qui est resté intégré j'en veux stil... pas
0: non mais j'en veux pas en
1: gros il s'est dit j'en ai rien à foutre non, mais je veux pas dis, je vais faire du choc et puis je m'en je m'en bats quoi
0: non mais j'ai rien au contraire Buckethead il a eu raison de s'affirmer à fond et Rontal aussi ils ont gardé leur personnalité malgré ça. Euh, le, le remplacement enfin c'est énorme quoi mais ce que je veux dire c'est que c'est la c'est le choix de
1: casting de base qui est pas c'est
0: la prod et puis même lui et Axel Rose tu as envie de lui dire mais ouais, euh, tu pars en live, quoi, mec.
1: Ouais. Limite,
0: fais un album solo sous ton nom. Alors, prends pas Guns N' Roses pour récupérer ouais. euh, les fans qui attendent ton album depuis 20 ans, quoi. Enfin, euh, c'est sûr. Euh, tu vois. Mais il faut savoir un truc, c'est que. Axel Rose, ce mec-là, c'est un peu la maria carré du rock, quoi, si tu veux, dans le sens. <rire> si tu veux, le gars... C'est la diva. Non, mais c'est pas, pas ça, c'est que le mec vit pas du tout dans le même monde. quoi. C'est-à-dire mm. que tu vois, t'as des mecs qui ont un peu les pieds sur terre, euh, malgré que ce soit des rockstars, comme par exemple, je, je pense à, à Steven Tyler de Aerosmith. Ou, ouais. euh, mm. Mais euh, alors, truc fou, moi j'ai eu un élève, sa tante était voisine d'Axel Rose à Los Angeles énorme Ouais, ouais, ouais. Et elle, a dit, elle, elle lui a dit Ah oui, euh, ah, tu fais de la guitare Ben oui, moi j'ai un voisin qui est chanteur d'un groupe de rock qui s'appelle Guns N' Roses, il s'appelle Axel Rose. <rire> Quoi Mais tu sais, mon élève, il me dit Mais moi j'en croyais pas mes oreilles. Ah, c'est vraiment un garçon charmant, hein, tu vois, mais c'est genre. Ah, euh,
1: elle il te est... lâche ça comme ça, euh, ah, ouais, ouais, au mais, calme.
0: <rire> non, mais genre, le mec, il y a tout ce qu'il y a de plus normal. Euh... Ouais. Et c'est pour ça que je dis, il vit pas dans le même monde. C'est que pour te dire, il pourra, pour trouver un guitariste, il a appelé Satriani. Quoi. Et Satriani lui a dit, ouais. bah, euh, bah, prends Rontal. Enfin, je veux dire, même. Non, mais c'est comme si moi, euh, je sais pas, c'est comme si moi, Jean-Louis Aubert il me téléphonait, euh, il me disait, ah ouais, tu connais pas le nom d'un guitariste qui assure, et que moi, je lui disais, bah, ouais, prends même Steam. <rire> <rire> ah, j'imagine le truc, quoi, ce serait énorme. <rire> Ah ouais t'as raison je vais prendre celui-là il est bon ah bah oui oui il est considéré comme un des meilleurs du monde quoi ah bah super par contre t'auras plus de gonzesses à la fin de,
1: à la fin des soirées hein. c'est fini hein. entre euh, un kick trois médiators... <rire> Ah, après, tu sais pas, hein, euh, il est sexy quand même, le petit, le petit pingouille. Hein. Mais... Son jeu de jambes, quand même, je dis. C'est ce que je clients, dis, hein, c'est
0: hein. que Jean-Louis Aubert, il aura plus une seule gonzesse à la fin du concert. Quoi.
1: Ah oui, j'avais pas compris, d'accord. Ouais, non, tu tu non, mais que attends. Il plus de gonzesse à la fin mais, du concert.
0: Ouais. Attends, on vient de dire que c'était le guitariste qui avait du swag. Et... Ah ouais. Non, 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 tu vois. Ce que je veux ah, dire, ouais. c'est que c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour le, le recrutement de Rontal. Et Rontal, ouais. ils lui ont fait faire un régime, il a perdu 40 kilos, ils lui ont mis un peu du style parce qu'ils lui ont dit « c'est pas possible, t'es guitariste de Guns Roses, il faut pas que tu t'habilles comme un sac. <rire> » euh... Non mais c'est vrai. Il s'est mis à mettre tu des Tu vas nous vieilles, virer ta tout.
1: guitare avec, euh, avec ta mythe et ta guitare en forme de fromage, là tu nous dégages tout ça <rire> <rire>
2: Bon, écoute tu viens
0: mais ouais, écoute on va te déguiser parce que <rire> bon,
1: on va te mettre une télécaster bon ta ouais. guitare en forme euh, de mité
0: et ta guitare ça... fromage tu laisses tomber <rire> 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 putain mais pourquoi ils ont pas fait ça pour Buckethead alors du coup l'autre il avait son truc de, 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 de truc de poulet comment ça s'appelle euh, euh... so KFC KFC ouais Le, euh, KFC ouais ouais, ouais. Le ouais. truc AFC, mais alors à la prod, ils ont mis la misère à Rontal et à Buckethead, ils n'ont rien dit.
1: <rire> ah, mais bah à Rontal, ils auraient dû lui... lui dire Allez, on te colle dans les pattes une signature Tom de Longe, là, et puis ça ira bien, hop là. Fais pas, ton... Fais pas de chichi.
0: <rire> D'ailleurs, ça, ça été... je crois que ça a été un peu la douche froide pour lui, quand même. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de de Tom De euh, Non non de, de rental <rire> mais ça peut ça, de, le fait de, de <rire> je sais pas s'il est parti euh, je pense qu'il est ah, parti. J'ai
1: pas du tout suivi l'épisode où il était dans le groupe moi.
0: Mais euh, je pense que ça a été un peu la douche froide hein, quand tu passes euh, ouais. excuse-moi quand tu passes de, de stade en, en tournée mondiale à des cliniques où il y a 40 personnes euh, ouais. euh, parce que c'est ça hein, là. Ouais. Donc euh, je crois que d'un point de vue même financier même je sais même pas si je sais pas si ça fédère pas un groupe de fans encore plus fort. Mm -hmm. Et en même temps, tes anciens fans qui te boudent parce que qu'est-ce qu'ils foutent dans Guns N' Roses ouais. euh, et les mecs qui se sont intéressés à lui vis-à-vis -vis de Guns N' Roses une fois qu'il y était plus. Parce qu'il a pas, je trouve pas qu'il est. Euh, il a pas profité du tout de son passage à Guns N' Roses d'un point de vue de notoriété, quoi.
1: Mm. Tu vois Ouais. Moi, j'ai pas suivi, donc là-dessus, je saurais pas te dire.
0: Je pense ouais. que c'est limite. Enfin, ce que j'ai envie de te dire, puisque moi, je, en fait, je le suis. Rental depuis que je suis, euh, depuis qu'il est, il a été, il est apparu, en fait. Euh, ouais,
1: euh, ben bah, je... je suis depuis très longtemps aussi. Euh, bien avant, du coup, qu'il soit dans, dans les Guns. Ah, mais moi, j'ai euh... découvert à l'époque de son morceau Guitar Sucks. Tu vois, où il joue avec le le ah, bah,
0: écoute, bien avant. Mm. Parce qu'en fait, moi, ouais. je l'ai connu je, bien avant qu'il sortent l'album Hermite, en fait, dans guitar et Bass ah ouais, ou guitare, machin, truc. De, 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 donc, Hermite, c'est le premier album euh, sorti de ouais. shrapnel Records de Mike varney Puisque le premier album, c'est the, the Tale of the Bumblefoot ou je sais pas quoi, où il a, en fait, c'est lui qui joue euh, des morceaux hallucinants avec sa boîte à rime. D'ailleurs, que j'avais commandé, j'ai mis trois mois à avoir l'album en import japonaise et je l'avais payé un, un œil, quoi. Hein, J'étais ouais. vraiment minot, hein, je devais avoir... Euh, euh, ouais, 12 ans, hein, tu vois, c'était vraiment. Mmh. Euh, et il avait sorti Hermite, mais avant ça, il avait fait un article et je l'ai connu parce qu'il avait fait un, une leçon dans un, avec sa guitare fromage dans un guitare et basse ou dans un. Euh, à l'époque, c'était guitare et basse ou guitare magazine ou je ne sais pas quoi. Et ouais. en fait, je me dis, mais quoi, c'est quoi ces plans hallucinants là, tu sais, le dé à coudre, le, ouais, la guitare clair. fromage et tout. Je me suis intéressé un peu au gars, j'ai commandé l'album et en fait, euh, bah, j'ai halluciné quand je l'ai reçu. Alors, c'était musicalement. Euh, mais putain, euh, c'était, c'était nouveau quoi. Enfin, le mmh. son, c'était hyper nouveau. C'était euh, et je l'ai suivi. Et puis au fur et à mesure, plus il rentrait, euh, plus il s'affirmait dans ce style un peu chanté, rappé, New York, là, tu vois, très New Yorkais. Plus ça m'a saoulé quoi. Je me dis, mais mince, le gars, il gâche en fait ce qui fait de lui lui. En fait, mmh. euh, tu vois ce que je veux dire un peu Ça, ouais, ouais. justement, parler de style, tu vois. Bah, c'est pas mal parce qu'au finalement, tu vois, regardant. On...
2: Ouais, on revient de... dans le sujet. On revient dans on le est sujet. On, on, est est fort. Fort. on est très 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 très, très
0: fort. Donc là, c'était pas mal. La tenue vestimentaire, tu peux m'en don... citer un qui s'est différencié par sa tenue vestimentaire
1: Bah, moi, c'était Buckethead hein, que j'avais en tête, mais euh, on pourrait. Qui sait qu'on par pourrait... exemple, Twisted...
0: Twisted Sisters, qui ont fait un tube. Ah ouais. Euh, qui se déguisait en grossez en mode drag queen ouais. un peu, tu vois un... Ouais. Enfin, ouais. Un drag -queen années 80 quoi. Hein. Ouais. Euh, après il y a en, kiss. En as
1: tellement ta kiss voilà c'est ce, ce qui me venait en tête là voilà ta kiss parce que euh... kiss alors
0: j'aime alors bizarrement j'aime pas du tout kiss mmh. mais j'aime beaucoup l'album unplugged qui est franchement il est, il est magnifique l'album ouais voilà quoi
1: mmh. ouais donc euh, après euh, faut, après le, le, le seul problème de, de côté vestimentaire c'est faut pas que ça devienne un cache misère ou en gros c'est que ça qui fait ton style quoi euh, voilà, t'as bah, euh, le guitariste de Radiohead aussi qui, qui joue avec un masque. Attends, non, on me dit dans l'oreillette que c'est son vrai visage en fait. J'ai rien dit, d'accord. <rire> ah, j'aime bien Radiohead, j'aime bien Tom York, c'est un super chanteur.
0: Ah, mais... <rire> ouais, mais il fait, il fait écorcher. Mais, enfin, moi, je trouve que c'est enfin, pour moi, c'est C'est un peu certains vont vouloir encore une fois me, me, me brûler vif là, mais euh, t'as Beethoven. Les Beatles, Radiohead.
1: Allez, c'est posé, c'est dit. 17, euh, 17 décembre 2020, à minuit 20, c'est posé. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Que en, fait, en fait, si tu fais abstraction vrai que un, du format, si tu fais abstraction du format, et que tu gardes que la substance pure, c'est-à-dire la mélodie, oui. l'harmonie. Mmh. Franchement. Par exemple, écoute, bah. une œuvre, écoute des œuvres de, de Beethoven et enlève simplement, garde juste la mélodie et l'harmonie, quoi. Sans faire, en, en, en enlevant les instruments, en gardant juste les trucs simples. Prends la mmh. même chose avec les Beatles, t'enlèves le chant, mais tu gardes la mélodie. Et, et fais pareil avec Radiohead. Et ben c'est vachement comparable les trois. Hein. C'est des ouais, trucs, la... c'est des mélodies
1: qui restent gravées, quoi, dans ta tête. Ouais c'est sûr. Et même avec leur période expérimentale, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont décroché de Radiohead à l'arrivée de Kida. Moi, tu vois, c'est un peu l'inverse. Radiohead, J'aimais pas particulièrement euh, les premiers albums. Et en fait, je me suis mis vraiment à, à aimer le groupe à partir de Kida Amnésiaque C'est vraiment le, le style. Alors, même s'il y a des morceaux que je trouve euh, excellents, dans les premiers Radiohead, Paranode Android, évidemment, euh, Karmapolis, c'est des morceaux... Bah, c'est un peu les, les clichés euh, de dire ça. Mais, ouais, mais l'harmonie voilà, mais de Karmapolis, Par exemple, Paranode Android, il est monstrueux ce morceau au niveau composition. Oui. Changement, euh, au niveau des guitares, au niveau de ce qui est joué, c'est tout intriqué, tout. Euh, c'est vachement complexe dans la façon de construire le morceau. Euh, c'est génial, parano d'Android, c'est Au niveau composition, c'est un, un monument pour moi.
0: Ah oui, oui non, mais moi je suis d'accord. D'ailleurs, Brad l'a repris. Enfin, Brad Meldo euh, l'a repris, euh, euh, l'a repris. Et d'ailleurs, euh, c'est monstrueux la façon qu'il a de l'interpréter, quoi. C'est, on dirait, bah, à moment donné, on dirait un moment donné, mmh. on dirait du Beethoven. Il y du, on dirait du Beethoven. Je jure, ouais. voilà. Donc, euh, il en a repris une autre dont je me souviens plus le nom, qui, qui est très connu aussi. Karma Police, par exemple, l'harmonie ouais. euh, de, de karmapolis ouais. Police. Tu vois un,
1: un truc tout con Karma Police. Euh, c'est une grille d'accord basique, on est en la mineur. Bon. Non,
0: non, 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 c'est pas si basique. Hein.
1: Euh... Non mais justement attends je termine c'est que le début tu vois c'est assez, assez basique mais par contre ils ont une façon d'organiser les accords où euh, toi t'es pas dans le schéma euh, de la chanson pop où as deux accords par mesure ou deux et un etc c'est qu'ils te font ce schéma à deux accords par mesure global avec quand même pas mal d'enrichissement de trucs comme ça à un moment donné ils te posent quatre accords dans la même mesure puis un seul et en fait ils te font des trucs que que finalement dans les grilles d'accords tu rencontres pas tant que ça dans le style un peu balade pop euh, avec des enrichissements toi le premier la mineur ils te mettent le, le si à l'intérieur, comme ça, ça te, ça te fait ce, cet, aspect de, cet aspect de dissonance entre la tierce et la seconde majeure. Euh, donc, tu as tous ces, non, moi, je, ces je
0: subtilités. Pense, pas, moi, c'est pas là, tu vois, par exemple, je sais que tu aimes, aimes bien faire abstraction des degrés et penser en conduite de voix. Mais là, ah, là euh, je, dans je, le je cas de Karmapolis, c'est bon euh, <coughs> en fait là, par exemple, c'est que tu Il souligne, en fait, par exemple, le La mineur, il est en même temps éolien, en même temps dorien, puisqu'il y a ce Fa dièse. Mmh. Ouais. Enfin, il fait un fa dièse, enfin, en fait c'est un la mineur base de fa dièse, mais tu pourrais dire que c'est ouais. un fa dièse mineur euh, 7 bémol 5. Puis après il y a
1: ce fa dièse... Après t'as le, le sol, ça peut être pris sur l'accord de sol comme la septième de sol. Enfin, c'est tout ambigu en fonction de comment tu... D'ailleurs
0: ce fa dièse septième qu'il y a dans le refrain là, euh, ouais. comment tu le qualifierais toi
1: Alors comme ça je ne situe plus où c'est euh, ce que j'ai en tête le, la grille d'accords du début, mais je n'ai pas du tout le refrain en tête je t'avoue.
0: Alors, Donc, attends, je, je visualise plus
1: de, comme ça.
0: Je sais que le fa dièse 7, il, je crois, il me semble, hein, que il enchaîne avec un un do en fait. Ouais. Donc ce fa dièse 7 euh, c'est. Tu vois, je me suis posé plusieurs fois. Enfin bon, bref, peu importe. Ça pourrait être une substitution du ré bémol mineur, euh, dorien, enfin, je ne sais pas. Euh, tu vois, j'arrive pas. À... Alors, est-ce ah, que ça est... peut être juste
1: un emprunt
2: ouais, temporaire,
0: mais un emprunt temporaire, mais à une, une tonalité qui n'est pas euh... Qui est pas. Euh, C'est même pas euh, le ton voisin, là.
1: Ouais. À la limite, ça pourrait être le ah, si, si. cinquième degré de si mineur, quoi. Parce ouais, qu'ils utilisent qui le si mineur dans l'emprunt. L'emprunt au ton voisin coup, de ré, en fait. Euh, euh, ouais. non, et non. Non, de, du deuxième degré, en fait. On aurait le la mineur et le si. C'est comme s'ils empruntaient la dominante du deuxième degré, en fait. Après, vu que j'ai pas la grille d'accord en tête du tout du refrain, ça se trouve, je dis de la merde, mais. <rire> Mais si je me réfère euh... aux premiers accords du morceau... Non, parce
0: qu'en fait, tu dirais le Fa dièse septième, donc son rôle dans la vie...
1: Ça en serait... général, ce serait une dominante, quoi.
0: Ouais, ça, bah, oui, ça serait... Donc euh... le plus
1: logique, ce serait la dominante de Si, quoi.
0: Ou alors, par substitution tritonique, d'aller sur le Fa. Mais en fait... Euh... Enfin... Ouais. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Et pareil, tu en... Chez les... Dans, les... dans les Beatles, il y a des... 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 Mmh. des trucs qui font que la conduite de voix... Avec la mélodie fait que ça sonne, mais ouais. que d'un point de vue euh, d'un point harmonie. de vue comment ça s'appelle d'un point de vue euh, comment ça s'appelle d'un point de vue euh, harmonie pure et chiffrage, ouais. ben c'est pas chiffrable. Mmh. Euh, c'est comme des, ce qu'on disait par rapport à certains accords que tu peux pas chiffrer parce que euh, euh... Ouais,
1: parce que des fois, c'est que des... t'as certains accords qui vont être que la résultante des voix, en fait. C'est parce que les voix bougent, ça génère cet accord. Mais en fait, cet accord en soi, il n'a pas une fonction particulière. Il naît juste parce que tu as les voix qui bougent comme ça. Mais faut pas forcément l'interpréter en tant que tel, quoi. Mmh. Bien, après ça c'est compliqué, ça dépend aussi beaucoup du rythme harmonique, quoi, parce que si tu as un accord qui est sur un rythme relativement rapide, tu vas plus avoir tendance à l'analyser comme un accord de passage qui est juste là comme résultante, que si c'est un accord sur lequel tu t'attardes avec des valeurs longues, là tu vas peut-être plus essayer de l'analyser et de te dire bah, quelle logique il va avoir. Mais c'est une question de contexte rythmique aussi, quoi, de contexte arme, de rythmique, de, de rythme harmonique.
0: Attends, il faut que je retrouve. Attends, je, je suis stressé là. Attends. Ouais. Ouais, c'est ça, fa.
2: Ouais c'est ça euh, Après on ouais.
1: la mineur ouais. termine sur la mineur, si mineur, ré Si
0: mineur, ré, ouais, ouais Ré majeur Donc ça fait, alors, la mineur Fa dièse mineur, 7 bémol 5 Mi mineur ouais. Sol,
2: ouais, ouais. mi sol La
0: mineur Fa Mi mineur Sol La mineur Ré Sol, sol ba Ré basse de Fa dièse, Do, ma do majeur.
1: Ouais, Do basse de Si. <coughs> ouais, et La mineur Et après La mineur après le Si mineur.
0: Alors le refrain du coup, il euh, faut que le... je Attends, j'ai les gris
1: d'accord sous les yeux, c'est Do majeur, Ré majeur, Sol majeur, Fa dièse 7.
0: <coughs> ah oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: Ah oui, ça y est, elle me revient en tête. Ouais. Effectivement. Déjà, t'as ce ré majeur qui fout la merde parce que tu peux dire déjà t'es pas vraiment en do, sinon il n'y aurait pas un ré majeur. Et moi, le ré majeur pour moi, en fait, c'est la dominante de sol. Oui, c'est ça, ré
0: majeur dominante de sol. Et le fa
1: dièse Après, le fa dièse, ça donnerait un côté lydien, comme si t'étais en do lydien à la limite. Et non, parce que. mais non, t'aurais pas le. Non, t'as un la dièse dedans. Ouais, effectivement, ça colle pas. Ouais, effectivement, là. Parce qu'après, il revient sur Si mineur et il conclut Si mineur, Ré.
0: Ouais, parce que t'as un Do dièse. Euh, euh, alors, soit...
1: Après le, le morceau, un... pour moi, il est aussi globalement une espèce de la mineur et une espèce de do majeur, ce qui est assez classique euh, la mineur pour le couplet. Moi, je le vois un peu comme ça, chorus en do majeur, mais en même temps avec des couleurs euh, qui sont pas vraiment du, du yonien quoi.
0: <rire> ah bah oui, puisque la euh, Parce déjà que tu as, as, ad... as ah. clairement
1: une cadence, quoi, à la fin du chorus.
0: Alors, de mémoire, hein. Euh... Euh, non. Là, donc, on va dire euh, 4, 5, 1. Et là, ce fa dièse septième, ça, tu le retrouves dans Imagine, non
1: euh, Non, Parce... dans Imagine, c'est du pur do majeur. Il tourne autour de... Mais il y a une modulation de... De fa... sur le refrain. Alors, sur le refrain, je... Euh... Euh, non, je crois que ça reste en Do majeur, hein, il me semble. Bah, après, c'est un Do majeur, mais avec la, la septième. C'est un, un Do majeur, en fait, dans, euh, dans, dans Imagine. Ça tourne autour de Fa majeur et Do majeur 7. Après, je ne sais plus la progression d'accord qui suit. Tu vois, par si, contre.
0: si on change la conduite de voix, en fait, admettons, je fais mmh, Fa dièse mmh. majeur, base, euh, Fa dièse euh, majeur, base de euh, La dièse. Et je vais sur le Do majeur. Ouais. Parce que ton oreille, elle a envie de. Ton oreille a envie d'entendre ça, alors que là ça… Ouais, enfin bon bref.
1: Bah, à la limite, moi, t's... vraiment le chorus, tu vois, ce ré majeur, moi je l'interprète vraiment euh, comme logique de dominante de sol, et à la limite le fa dièse, ça pourrait être le septième degré euh, si t'étais toujours en sol, mais comme si ça t'amenait en Ta si mineur, c'est ça qui est un peu, qui est un peu chelou…
0: Donc ça pourrait être...
1: Euh... En même temps, si mineur, toi. c'est le relatif de, 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 de ré majeur. Euh, donc ça... Là, c'est en fait, à mon avis, c'est tous des jeux comme ça de, de relations et de mélodies. Euh, c'est vrai que ça passe crème, quand même, ce, ce fa dièse. Ouais, ouais. Parce qu'en en fait, t'as ce do dièse qui revient sur un do. À mon avis, c'est juste pour... C'est peut-être juste une question de tension, tu vois, t'as as, as, le do dièse qui va se résoudre pa, pa, sur pa, le do, pa, pa, euh, plutôt Bécard. Pa,
0: pa, 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 pa,
1: pa, pa, t'as le mi qui reste en commun et t'as la dièse qui va se résoudre sur... Euh... Bah, la dièse ne se résout pas vraiment en réalité ici parce qu'il n'y a pas de si dans l'accord. donc Il euh, n'y a pas vraiment de résolution. Euh...
0: Ouais, donc c'est un peu un mystère euh, ce truc-là. Il
1: ouais, faudra analyser un peu plus profondément mais c'est vrai que c'est pas mal travaillé quand même euh, au niveau progression mais je pense qu'il y a des logiques aussi qui sont tout simplement de l'ordre de la conduite de voix sur certains choix d'accord quoi. En tout cas moi ce fa dièse là je le vois un petit peu comme ça, cette tension avec le Do dièse qui va se résoudre sur le Do en descendant. Et même si
0: tu fais un renversement, regarde. Mm. Tu vois là j'ai un renversement de. de... Ouais. de... Tu vois, il n'y a pas de.. Même niveau conduite de voix. Mm. Euh, si jamais je faisais une conduite de voix simpliste, mm. elle ferait ça. La conduite la, la plus proche que je peux faire, c'est ça.
2: Ouais.
0: Même, tu vois, pas, tu sens que ton oreille, elle n'a pas envie d'aller là. Quoi. Ouais. Ou alors, c'est par rapport au sol, en fait. C'est pour remplacer le... Euh, sinon, ça... ça Parce après,
1: ton, après, ton fa dièse 7, si tu y rajoutais un si en basse, tu peux l'interpréter comme, euh, euh, comme un autre accord. Et du coup, est-ce que ça peut nous aider à comprendre le truc euh, non parce que ça ramènera en mi ça, non ça n'a pas vraiment de logique si on essaie de l'interpréter différemment comme s'il n'y avait pas de fondamental en fait qu'elle était, qu était masquée mais bon, non il n'y a pas ça n'aide pas forcément y a, y a pas à dans, Imagine,
0: y, dans Imagine il y a un truc comme ça dans le refrain
1: ouais, c'est possible j'ai plus la grille en tête là dessus euh... mais j'ai que la grille de l'intro dont je te parlais
2: <rire> euh
0: Enfin, je me souviens plus, imagine. Euh, enfin bon, peu importe, mais ouais, il y, y a des modulations comme ça, bizarres, euh, qui sont. Euh... D'ailleurs, j'espère qu'on va pas être emmerdé pour les droits d'auteur. Euh...
1: Oh, je pense pas vu ce que, vu comme on, vu ce qu'on a joué là, non. Puis comme on,
0: on gagne pas d'argent le podcast, euh, bon.
1: ouais. <rire> En tout cas, c'était intéressant cette réflexion là, tu vois. Parce qu'on se rend compte que sur un morceau, un tube comme ça, ben finalement, il y a matière à réfléchir. Et euh, s'il n'y a pas une interprétation forcément claire, immédiate, qui nous vient en tête, c'est que, justement, il y a de l'ambiguïté. C'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, y a... et il y a pas mal de trucs comme ça. Il hein, <coughs> où... y a, y a des, des cas comme ça où, en fait... Euh... Je ne sais plus, imagine... Euh...
1: Mais en fait, je suis en train de penser ce FADS7, j'ai dit une connerie. Euh, si tu si imagines que c'est, en fait, un... Ouais, non, j'allais dire, on pourrait l'imaginer comme un Ré majeur, euh, où il n'y a pas la basse qui a été mise, et du coup, tu as la neuvième majeure dedans, mais ça, à cause du La dièse, ça n'est la... c'est pas logique. Euh, non, non, ça ne fonctionne pas non plus.
0: <rire> non, parce que du coup, si jamais tu le pensais comme un... Mettons un Ré basse de Fa ouais. dièse, ou un Ré, de... Alors, un ré augmenté basse de Fa dièse. C'est un peu... Euh, parce
1: peux... que le... ah, on... compliqué non,
0: même pas de interpréter ça. <rire> Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, ouais. voilà les petits moments, euh, <rire> des, des petits moments de solitude comme ça, tu vois, dans, dans la vie. Mais c'est frustrant en fait quand tu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Ouais, bah oui. Ouais, ouais t'as envie de trouver le, le truc, de comprendre la logique. Bon, on va faire demander à Tom York. Hein. Va falloir on va faire qu'on l'invite.
0: <rire> Mais tu sais qu'il a vachement mal vécu. Est-ce que tu l'as vu le documentaire euh, il y est euh, sur YouTube Le documentaire sur. Euh... Euh, bah sur Radiohead, euh, oui en fait. Pas vu, non, non, bah il y est, il y est sur YouTube. C'est Arte qui a fait ce documentaire. Ouais. Et euh, apparemment Tom York, il a vachement mal vécu le succès de euh, du premier album là, euh, de, ah ouais. de, du premier tube. Comment il s'appelle Creep. Creep. Ouais. ouais. Avec d'ailleurs, on a un emprunt mineur dans Creep. Tu vois à la fin, le do mineur. Mm. Ouais. C'est un emprunt à la tonalité de sol mineur. <rire>
1: Mais euh, ouais. Après, tu vois, il a une personnalité vachement introvertie, vachement spéciale aussi, Tom York. Je pense que euh, peut-être des ouais, exposé comme ça. Euh... Il
0: est peut-être limite dépressif, le gonz. Hein. Ouais, enfin, ouais, ouais. Je pense.
1: Hein. Enfin, C'est particulier. Il ouais.
0: sent pas. La... Enfin, disons que quand tu le vois, bah, il... il respire pas la joie de vivre, le mec,
1: C'est ça. <rire> C'est clair.
0: Là, comparé à d'autres, quoi, qui, qui ont l'air de ouais. bien profiter, quoi, tu vois. Ouais, genre signe quoi. Ouais, voilà. J'ai pas osé <rire> le dire. Ah oui,
1: mais voilà. Ouais, je pense que c'est une bonne manière de terminer là.
0: Ouais, c'est bien. Bah, les amis, revient, euh, liste, putain, deux heures, deux heures de podcast, Cyril. Oh là là, c'est ouais, pas le En
1: je suis malade, franchement.
0: Ah, moi là, depuis tout à l'heure, j'ai ma Play 4 qui me tend les bras, là. attends, avec mon nouveau jeu. Attends, <rire> ce que tu me fais faire, attends, du coup, je vais être obligé bon, de me coucher à 3 heures pour me lever à 5 heures demain. Oh ah, là super. Là merci, là. merci, je te remercie bien, Cyril.
1: Ouais. Ah là, c'était peut-être le dernier épisode du podcast, tu vois.
0: Ah bah non, il y a les X-Men qui arrivent,
1: attends. Arrive. Euh... D'ailleurs, tu, tu bois l'apéro avant qu'on fasse... Pendant. C'est encore mieux. Ah, oui, je bois un coup à chaque fois que je rigole, tiens. Allez, chiche. C'est dangereux, je pense.
0: Oui, je pense que c'est dangereux, mais, mais si après... je tiens bien l'alcool. Ah, moi, je tiens pas du tout, moi, tu vois. Je bois une gorgée, euh, c'est bon, c'est ça y est. Hein. L'alcool, comme j'en bois pas du tout On va temps. éviter
1: de te faire boire avant alors Ouais, non, il
0: vaut mieux pas Mais des fois, y a, y a, j'ai pas besoin Tu vois, il je, je, y a certaines personnes Qui seraient
1: dans un état alcoolique euh, qui, Ah ouais euh, oui, qui, qui... Ah, Tu fais peut-être partie de ces personnes qui fabriquent de l'alcool Parce qu'il y, 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 y en a, sérieux, c'est vrai Il y, y en a où, dont le corps fabrique de l'alcool Du coup, quand ils passent un alcotest, test ils sont, euh, euh, ils sont bourrés Sauf qu'en fait, c'est juste leur corps qui fabrique euh, Naturellement de l'alcool <rire> Ça existe vraiment
0: au PMU, dans le PMU, d'un côté de chez mes parents, il y, y en a plus d'un comme ça. <rire> ben sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va vous laisser, euh... Cyril. Je vais aller, je te laisse aller, te, aller dormir. Donc euh, ouais, je pense bon, que si, vous êtes, si vous êtes encore là euh, à ce stade du podcast j'imagine que vous nous avez déjà mis 5 étoiles sur iTunes, et si c'est pas le cas empressez-vous mes amis de nous mettre 5 étoiles sur iTunes, ça aide le référencement du podcast pour les passionnés euh, de la guitare et puis maintenant on va, moi, je pense qu'on va même pouvoir accepter les gens qui sont pas guitaristes qui ont juste envie de se marrer ouais. euh, ça sauve
1: des mouettes aussi, oubliez pas
0: c'est ça Et, et ça euh... m'aide à
1: guérir en plus, c'est Didier Raoult qui me l'a dit
0: ah ben bah, c'est ça alors tiens en tout cas, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, c'est l'épisode tant attendu sur les X-Men. Ah, voilà, et ça va être le pressé. feu. Ouais. Allez, je vous souhaite une bonne, une bonne continuation de journée ou de, 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 de sommeil. ou de. Allez, ciao <rire> Ciao, bye